Welkom bij Flauwe Kult. Welkom bij de eerste aflevering van Flauwe Kult. Een podcast over cultuur en subcultuur. En, ah, maar ik moet dat toch niet uitleggen. Weet je, luister gewoon. Als je zintuigen hebt, zet ze dan nu aan. Generend loopt het en negeren Want zij Die artie waar die mensen brein Volkensmatige kunst Ze zijn de kloof nog meer aan het verbreden En gij Het is dan zo voorzichtig Maar kunst is niet zo Op 10 augustus 2017 postte de mens Frank van der Linden een filmpje op de Facebookpage van zijn Belgische rockband De Mens. Het droeg de boodschap van algemeen nut. Het droeg de titel Boodschap van algemeen nut. En die boodschap die klonk zo. Vrienden en vriendinnen, 16 augustus, hou die dag vrij. Want op die dag gaan we iets heel raars doen. Iets wat normale mensen niet doen en normale muzikanten al helemaal niet. Wij gaan een album van de mensen opnemen op 24 uur tijd. Op 24 uur tijd gaan we ons nieuwe album opnemen en mixen in een studio in Malmedy. En jullie kunnen daar op een manier bij zijn. Want die dag, 16 augustus, gaan we ja, beelden van dat hele proces uitzenden op... Uh, ja, deze pagina. Dus als je bij wilt zijn, hou 16 augustus vrij. Tot dan. Op 24 uur volledig album opnemen en mixen. Dat is een uitdaging. En ik kan hier nu gaan zeggen, hè, oh, ik wil hier over een podcast maken omdat ik wil weten uh, waarom ze het doen en hoe ze het willen doen. Maar op zich zijn dat eigenlijk wel vrij evidente dingen, toch? Het valt op een manier allemaal wel te raden. En waarom verandert iemand zijn aanpak of zijn visie? Ja, simpel. Verandering van spijs doet eten. Dat is gelijk dat je al jaren op hetzelfde frituurke gaat en hetzelfde menuke vraagt en om de zoveel tijd denkt, en nu ga ik er iets anders pakken. Nu ga ik dat, dat raar kleurrijk zigeunertoestandje daar nemen en, en die nieuwe kipvorm. En dan achteraf keer je toch weer terug naar je vertrouwd menuke, want ja, je hebt dat niet voor niks opgebouwd. Maar dan neemt nu weg dat die changement de decor op zich ook wel heel interessant is. Als je zelf beperkingen oplegt, dan zijn je eigenlijk een beetje op zoek naar, naar die instinctieve inspiratie. Je wilt die gaan ontdekken of, of herontdekken. Je bent zo vertrouwd met datgene wat je volgens je eigen gevoel jarenlang hebt opgebouwd, dat je ineens uit die comfortzone wilt gaan om te zien hoe je daarop reageert. Je vraagt je ineens af, hoe zal het met de fundering zijn? Een beetje zoals een chefkok die slechts enkele ingrediënten krijgt en daarmee iets lekkers moet maken. En zelfs bij die chef-kok, als je de beperking ook in tijd zou opleggen, stel je voor een kok die op duizend seconden een maaltijd moet prepareren. <laughs> Hoe zult zou dat zijn? Maar, uh, bon. 
het concept is tof. Maar ook de benieuwdheid naar dat concept is tof. Dat is ook vernieuwend. Een vernieuwde benieuwdheid. Want als je klassiek gewijs gewoon wacht op een nieuw album met nieuwe nummers, kun je nu ineens ook wachten op een nieuw album met nieuwe nummers onder nieuwe omstandigheden. Hoeveel keer gaat nog nieuw zeggen? Maar nieuw is goed. Mensen hebben graag nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw. Wat als een album in 24 uur klaar moest zijn? De mens geeft een antwoord met een album 24. Als wij als de mens een album moeten afwerken binnen de 24 uur, dan gaat dat zo klinken. Dus ik heb meteen 16 augustus genoteerd. Ik wou dat meemaken. En eigenlijk was er voor mij nog een extra factor die het nog aantrekkelijker maakte. Want ze gingen niet alleen een uitdaging aan, ze gingen ook niet alleen een uitdaging aan. Het hele procedé werd live gestreamd via hun Facebookpagina en de buitenwereld werd een beetje uitgenodigd om zo onder de motorkap mee te kruipen en hun geboetseer van het album live mee te volgen. Iets wat zij eigenlijk een beetje als een extraatje toevoegden, want het is geen basisconcept van hun plaat, was voor mij eigenlijk ja, een, een heel grote extra. Sociale media die mij nog eens enthousiast kon maken, dat is eerlijk gezegd niet zo evident. Een share die zo oprecht was, dat ik het echt leuk vond. Echt leuk vinden. Dat is echt lang geleden voor mij. Je weet wel, vind ik leuk. Dat is zo'n sluipweg van een mening. En het is vrij ironisch, want die 24 uur was voor de mens een enorme verkorting, maar tegelijk was dat voor een internettoeschouwer een enorme verlenging om aandacht te geven. Want we zijn dan niet meer gewend om zo lang stil te staan bij iets. We leven in een zeer snelle tijd. En voor mij persoonlijk conflicteert dat heel veel. Want als beeldend kunstenaar begeef ik mij meer in een wereld van tijd nemen. Je moet tijd durven nemen voor iets. Je moet durven dieper gaan dan doppervlakte. Nu, als je alleen maar aan doppervlakte blijft, ja, dan wordt op de duur gewoon zelf oppervlakkig. Je moet dieper durven graven, maar daarvoor moet je ook de tijd nemen. En dat is niet meer aanwezig op sociale media. Alles moet snel gaan, alles moet vlug geconsumeerd worden. Heel korte berichten, heel snelle beelden, snelle consumptie. Maar wat heb je daar dan nog aan? Als je emoties moet invullen met een emoji. Ja nee, niet elke emotie kan vertaald worden met een emoji. Wel met woorden. Ah, het zijn er maar 140. Pech. Sociale media is eigenlijk fastfood geworden. We duwen smaakbommen van vet en zoet naar binnen en slikken snel door zodat we niet meer hoeven te smaken. Of eerder zodat we niet meer hoeven te beseffen dat er niet meer valt te smaken. Het zijn gewoon smaakbommen die alles camoufleren. Op Twitter worden meningen gereduceerd tot 140 tekens, dus je hebt geen ruimte meer voor nuances, voor kleine smaakverschilletjes. Op Instagram zijn het de prefab filters die de smaakbom zijn. Ze, ze kappen er onmiddellijk een illusie van sfeer over. En je slikt het zo snel door, zodat je eigenlijk niet hoeft te beseffen dat er niks onder schuilt. In werkelijkheid is er gewoon iemand aan het poseren in een illusie. Een selfie is geen zelfportret. Want een portret zoekt eerlijkheid, zoekt een soort van waarheid, terwijl dan een selfie juist omgekeerde doet. Ze probeert de eerlijke waarheid te smaak bombarderen. Nu, vooral eer dat ik echt te cynisch begin te klinken en jullie allemaal heb weggejaagd, ik weet dat ook, het is niet allemaal zo. Hè? Ik eet ook wel een keer een Big Mac. Ik heb ook niks betekenende foto's online gezwierd. Ik heb ook al gecommentarieerd op, ja, op selfies met luchtige remarks en woordmopjes. Maar dat is ook normaal, hè? luchtigheid ontlast. Luchtigheid is nodig in het leven. Want als we geen luchtigheid hebben, dan moeten we altijd maar het schuldgevoel van de wereld op ons schouders dragen. En dat wil niemand. Dan worden we pas depressief. 
Maar het is gewoon zo dat luchtigheid steeds meer begint te concurreren met gezonde perceptie en met kritisch denken. Het is verleidelijk om die virtuele realiteit te verkiezen boven de realiteit. De virtuele realiteit wordt constant gefilterd en ingekort en hap klaargemaakt tot de tijdsduur van een swipe. Neem de tijd. Verleng uw tijd. Alsjeblieft, neem weer tijd om stil te staan of sta stil om tijd te nemen. Dat vond ik zo tof aan die 24 uur die gestreamd werden. Het concept van 24 uur, een volledige dag. Ah, wel, laat ons een keer een volledige dag naar iets online kijken. Nu, ik heb dat ook niet gedaan, hè. ik ben ook gaan slapen. Maar laat dat aanwezig zijn. In plaats van zo al bliksemend door, door een tsunami van beelden te gaan en like, like, nee, ja, nee. We kunnen ons zintuigen toch niet wijsmaken dat ene seconde genoeg is om iets leuk te vinden. Dat zijn geen meningen aan het vormen en dat zijn constant aan het speeddaten met je eigen. Als ik persoonlijk een tentoonstelling bezoek en ik zie een schilderij, dan kijk ik eerst uiteraard naar het beeld. En als dat beeld herkenbaar is, omdat het een bekend werk is, dan geeft dat ook van wow, hè, ik vind het leuk. Maar ik heb altijd de neiging om heel dicht te gaan bij zo'n schilderij. Ik wil altijd heel graag tot in de materie van die verf kruipen. Ik, uh, ik ga heel erg in close-up om een soort van het relief te zien van de penseelstreken die bevroren zitten in die verflaag. Want aan dat relief kun je heel goed zien met welke kracht of met welke voorzichtigheid dat de schilder dat destijds heeft, af, heeft aangebracht. Het is een, bijna een archeologische ontdekking. Ik, uh, als ik een Van Gogh zie in, in Amsterdam, dan kun je soms zelfs stofjes zien... Als hij in een, in een veld gestaan heeft, zitten er nog werkelijk stofjes tussen van dat veld. Want die zijn dan ook gevernist geweest. Ik vind dat heel leuk om die creatie te proberen voorstellen. Nu, diezelfde interesse, dat werd op uitnodiging door de mens mogelijk gemaakt dankzij die sociale media. En dat was voor mij opluchtend, want ja, de haat-liefdeverhouding was steeds meer aan het overhellen naar haat. En nu kwam er weer een beetje liefde. Nu kon ik het weer omarmen. Voor mij was sociale media fastfood geworden. Dus een ongefilterde uitzending van 24 uur was een mooie poging om er weer slowfood van te maken. Bedankt Frank van der Linden, Michel de Koster, Dirk Jans en David Poltrok om op jullie schouders te mogen zitten, om getuige te zijn hiervan. En vooral om niet enkel de topmomenten te mogen meemaken, maar ook de beklimming naar die toppen. Zowel energie als vermoeidheid. Zowel euforie als frustratie. Alles overgoten met de spanningsboog van hun concept. Nu, genoeg over mijn gedachten, want net zoals in de renaissance staat de mens opnieuw centraal. Op 15 augustus belde ik Frank van der Linden op om hem op de vooravond van zijn marathon te vragen naar zijn gedachten. Ja. Ja, hallo. Spreek ik met Frank? Hallo. Ja, ja. Dan wacht ik al. Zo Telefoon. Ah, dat is uw telefoon, Dirk. Uh, Oké, okay, ik was even verwarren. Ja. ja, ik spreek met Frank, ja, inderdaad. Z- zit jij zeer dicht bij mij, want ik hoor zo van die reverb. Uh... Nee, ik zit, uh, ik zit niet dicht bij u. Uh, nee. Maar Frank, je bent altijd <laughs> dicht bij mij, dat weet je. <laughs> ja, dat is waar, Gilles. Dat is waar. In mijn hart en in mijn hoofd ben ik altijd dicht bij Gilles van Schuilenbeek. Voilà. Uh, de privacywetgeving gebiedt mij om te zeggen dat je op dit moment opgenomen wordt, live. Uh, ja, oké. Okay, ja. Voilà. Ja. Uh, dus uh, gelieve dat even te ja. ondertekenen. Ik, uh, weet, daar... 
Ja, dit gaat mijn familie zeggen dat ik opgenomen ben geworden. Uh, <laughs> dan weet je, allee, anders. Hè. Ik zat altijd opnemen voor u, dat weet je. Ja, 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 dat is goed. Zeg Frank, uh, is de rest van de mens daar ook bij u? Ja, dus maar het is... is nu niet bij mij, want die gaan nu eigenlijk in de studio al een beetje spelen. Ja. Uh, maar ik zit hier alleen uh, om uh, met u te praten over muziek en kunst. Ja, dat is heel goed. Wel, we zitten ja. eigenlijk aan de vooravond van de opnames van een nieuw album. Ja. Uh, morgen ja. vroeg om 11 uur worden de opnames ja. gestart voor het nieuwste album. Dat is niet zo heel bijzonder. Hè. Opnames moeten ooit eens starten. Maar wat wel ja. bijzonder is, is dat de opnames binnen uh, 48 uur al staken. Dus ja. overmorgen, ja. ochtend... Minder dan 48 uur. Uh, 24 uur ah, ja. na... Morgen 11 uur. Ah, ja, dus, uh, ik ik ja. heb al een pintje gedronken, dus rekenen. Uh, ik zal het ja. anders zeggen. Dus morgen vroeg starten de opnames. Overmorgen vroeg ja. stoppen ze. Ja, stoppen ze. Ja. Een bijzonder ja. concept. Niet alleen de opnames, maar ook het mixen van de plaat. Ja. Uh, en dat is zelfs het moeilijkste waarschijnlijk. Uh, opnemen, iedereen zal zeggen, ja, liedjes, uh, tien liedjes spelen voor een album, dat duurt dan 40 minuten. Dat kan zijn, als je in vorm bent hebben ze er allemaal op, op 40 minuten op. Maar die dingen moeten natuurlijk een beetje in balans gezet worden en zo. En gewoonlijk een, uh, een rocknummer dat opgenomen is in de studio, waar dan lang aan gewerkt is of kort aan gewerkt, wordt dan wel gemixt. En meestal duurt dat een halve dag of een hele dag. Sommige uh, acts die daar meer geld voor hebben, trekken daar een week voor uit. Mm-hmm. Maar normaal mixen wij iets op, op een halve dag of een dag. En nu gaan we dus eigenlijk tien nummers mixen, ook binnen die, die tijdspannen van 24 uur. Dus dat kunnen zeggen dat het een soort sportuitdaging is, mm-hmm. want we gaan natuurlijk ook fris moeten blijven. Uh, onze oren ook nog goed proper houden, uh, ja, tot diep in de nacht en eigenlijk in de volgende ochtend. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Het, het is een, uh, een manier om... Ja, het, het creatieproces of het opnameproces eens heel, heel te beperken, bewust te beperken. Om dat dan in een bepaalde richting te sturen, juist omdat er die beperkingen zijn. Ja. Want in feite, hoe gaat het tegenwoordig met heel veel muziek en eigenlijk met heel veel andere uh, kunstuitingen of dingen die gemaakt worden? Uh, als je digitaal werkt, betekent dat, dat alles wat je doet, dat je dat opnieuw kan doen of veranderen. Mm-hmm. Dat je dus altijd maar beslissingen kan blijven uitstellen. En dat is iets heel moois. Je kan met je computer heel mooie dingen maken. We hebben dat ook al heel veel gedaan. Zo platen opgenomen. Waar je ze begint op te nemen. En dan begint het puzzelen en dingen verbeteren. Of soms verslechteren. Maar dat weet je dan niet. Maar toch met de bedoeling zitten verbeteren. Zoals iemand die een kunstwerk maakt op een computer. Of, of een film maakt op een computer en die monteert ook altijd maar nieuwe beslissingen kan nemen. En wij wilden eens eigenlijk het omgekeerde doen, namelijk het, het trouwen, het, het vissen ja. van nieuwe songs, die misschien zelfs nog niet helemaal goed ingespeeld zijn, maar die echt te vatten in hun, in hun, in hun prille toestand eigenlijk. En dan ook nog eens met die, met die tijdsbeperking, ja, die ons zal dwingen om snelle beslissingen te nemen. Voilà. En, en, Denk je trouwens niet dat zo'n beperking ook net bevrijdend kan werken? Eerlijk gezegd, toen, toen we zeiden we willen een nieuw album maken, ja, we hebben met de mens al elf of twaalf albums gemaakt. 
En daar had ik met veel plezier aan gewerkt. Maar deze keer, ik persoonlijk, zag er een beetje tegenop om weer zo dat heel gedetailleerde proces met heel veel heen en weer en discussies en die meestal wel iets opleveren. Maar aan de andere kant zijn wij een groep die heel veel live spelen. Die, die, wow, wij vinden ons, ons plezier in heel veel op te treden. En ja, deze zomer treden wij 25 keer op. En dat is eigenlijk ook wat wij doen. Dat is ons leven en dat is onze manier om muziek te benaderen ook. En dus dacht ik, als we dat nu eens proberen te vatten in het opnameproces, maar dan moet je dat echt voor jezelf echt limieten stellen. Want ja, 24 uur is natuurlijk een beetje arbitrair. Dat is gewoon één dag, maar we komen op hetzelfde uur uh, uit de studio met een plaat als we ja. zonder plaat uh, mee binnengegaan zijn. Nu, de, de beweegreden, uh, specifiek, is die ergens getriggerd geweest om dit te doen? Ja, dat is, uh, aan de ene kant is dat een soort verlangen naar uh, de manier waarop eind jaren 50 en jaren 60 en zelfs in de jaren 70 van vorige eeuw platen gemaakt werden. He, dat gaat dan over, over dingen die, die wij vereren als klassiekers. Mm-hmm. En, en waarvan we, ja, als je zo'n nummer uh, thuis beluistert of op de radio hoort, dan is dat zo, dat lijken wel zo de Rosetta-stenen of zo. Dat is eigenlijk een kunstwerk voor de eeuwigheid. He, de echt goede, ja, geniale ja, ja. dingen. Maar al bij al zijn dat dingen die, die ontstaan zijn op prioriteit. Uh, zoals de Beatles, hun eerste LP is letterlijk. Ook op een dag opgenomen eigenlijk, omdat ja, dat was gewoon zo, in die tijd was dat zo. Ja, ja. Vaak had dat een soort magie die uit noodzaak ge- ge- geboren was eigenlijk. Uh, ja, het kon niet anders toen zo en het gebeurde zo. En ja, een opname bijvoorbeeld It's Over van, van Roy Orbison, dat is zo echt een klassieke mm-hmm. jukebox nummer met een heel mooi arrangement met strijkers en zo. Ik heb daar eens over geleden hoe dat is opgenomen, opgenomen geweest. Dat is echt allemaal tegelijkertijd opgenomen geweest. Orkest ook. Maar wat betekent dat als je dat toen deed in één sessie? Hè, dat, dat eigenlijk iedereen die daaraan deelnam in opperste concentratie moest zijn. De muzikanten, de zanger natuurlijk, maar ook de technicus. Die moest kijken dat de violen niet in het rood gingen. Ja, ja. Die dus eigenlijk mee de muziek aan het maken was. Uh, zonder daarbij na te denken, ik ben hier een klassieker aan het opnemen. Uh, dat is pas dan aangekomen dat ze iets zo'n status krijgt. Maar wel te weten van, ja, hier moet het gebeuren, anders verknoeien we het. En kijk, wij maken platen in een groep en wij zijn een groep van uh, mensen die al heel lang samen muziek maken. Maar als je erover nadenkt, wij zijn bijna nooit langer dan enkele uren samen. Soms bij onze vorige platen, ja, dan doen we opname dagen, maar dat is dan maximum tien of elf uur. Uh, en waarbij de volledige groep aanwezig is. Maar meestal zijn wij nooit zo lang samen. En zijn de rollen binnen de groep, zijn dat ook, ja, in meer of mindere mate is daar betrokkenheid bij. Uh, onze bassist bijvoorbeeld, die is heel erg betrokken bij de, bij de muziek, maar bij onze vorige cd's, uh, albumopname, ja, die kwam zijn bas in spelen samen met ons en dan nog een paar reparaties of dingen veranderd en toegevoegd, maar voor de rest was hij daar heel weinig bij betrokken. Nu is hij er ook net als wij vandaag in Malmedy om die soundcheck te doen en dan nog eens te repeteren en voor te bereiden. En dus gaat iedereen eigenlijk morgen om 11 uur in willen of niet in een soort hyperconcentratie uh, zijn. Hè? Dan maakt het spannend. Want ja, Zeker. bijvoorbeeld, ik, vind, ik heb een beetje een geese stem vandaag. Mm-hmm, <laughs> ik ja. moet zien dat ik straks vroeg nog in mijn bed lig om morgen toch een beetje alles vocaal aan te kunnen. Maar tegelijkertijd moet ik dan in mijn hoofd 
de switch omdraaien. En moeten de anderen dat ook zo van... Het zal zijn wat het zal zijn. Het is dat, hè? Niet perfect, maar wel met het vuur van de eerste seconde, eigenlijk. Ik denk ook dat het de idee van perfectie ook uh, een keer in vraag stelt. Want inderdaad, als je duizend hertakes kunt doen, totdat het perfect is, misschien maakt het dan allemaal zo glad. En ik denk uh, dat net datgene waar dan een hoek af is, op alle vlakken van de kunst, uh, maakt het juist interessant. Uh, Bijvoorbeeld, ik heb mij laten wijsmaken dat Morrissey... Uh, grote fan is van one-takers. Dat dat zelfs een soort van synoniem is. Van een Morrissey doen, is eigenlijk in één keer uw vocal track of uw gitaar erop zetten. Ja. En zelfs al zitten er fouten ja. in, dit is de spontane manier hoe dat gespeeld is. Dus uh, ik ja. neem aan dat dat wel dat spannend is. Dat is heel vals natuurlijk. Hè? Ja, maar... <laughs> ja, nee, maar dat, dat, is, dat is voor een deel waar, maar voor een deel is dat veel mythevorming bij. Dat is ook de mythe van de eerste take, dat dat altijd een beste is. Dat is eigenlijk niet waar. Meestal is een dertiende take de beste. Ja. Maar gaan we voor de beste, dat is nog iets anders. En dat, dat is dat wat nu op de helling gezet wordt. De beste zal waarschijnlijk een take zijn die je een uur daarna doet, maar nu zal moeten vroeger gebeuren. En dat zal dan misschien de levendigste zijn, of die waar een fout in zit. Wat ze dan happy accidents noemen, zo'n fout waar je iets mee kan doen. Ja, dat vind ik jou heel opwindend. Uh, De zaak is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, want iets wat opwindend is, op op, uh, het moment dat je het doet, ja... Dan moet je ook, dat moet zich laten vertalen tot een opname, hè? want dan moeten we twee zeer dunne draadjes. En uh, dat is natuurlijk niet altijd, als je geen beeld hebt bijvoorbeeld, kunnen dat live gevoel, dat is ook niet altijd evident om dat helemaal goed in muziek weer te geven. Maar ja, ik hoop eigenlijk bijna op fouten bij sommige dingen. Ja. En, en dan, we hebben ook afgesproken van, ja, normaal als je iets opneemt in de studio en, en iemand maakt een te grove fout, dan stop je gewoon en doe je een nieuwe take. Dat gaan we ook wel eens doen, maar we gaan wel proberen, zeker in het begin van de dag, om, uh, om dan door te spelen. Ja. Maar je niet weet dat, dat het daarna nog echt spannend wordt en dat dan misschien die fout tussen aanhalingstekens, dat die dan toch zoiets aan geeft dat het uh, ja, dat, ja, iets extra aan geeft. Ja, wel een, een leuke anekdote misschien. En zeker, uh, allez, uw dochter heet Polly, een bekend nummer van Nirvana, Polly. Daar zit een ja. fout in die ze erin gelaten hebben. Hè, wanneer uh, uh-huh. de nieuwe strofe begint, begint Kurt eigenlijk ietsje te snel met Polly's set. En dan. Ja, en dat is eigenlijk. Dat is waar. En, 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 ja. en ze hebben het er tien gelaten. Um, in ja. het repertoire van de voorbije 11 à 12 albums, ik weet niet wat, wat zei het? Hoeveelste album is dit? Ik denk het 12 of een 13, ik ja. weet precies. Ik zal ja. een keer aan iemand van de mens vragen. Hè. Uh, ja, zijn, ja, zijn daar ooit al one-takers in geweest? Ja, van basisopname, drum- en basopname. Ik herinner me het nummer Sniper, dat is zo'n een heel rustig, een beetje melancholisch nummer. Het zal op jullie beroemd zijn. En dat is echt in één keer alles, alles gewoon... Dat was zo'n nummer dat ik nog had. En zo van, ah, we zullen dat nog eens proberen. En ja, dankzij die ingesteldheid is dat zo'n soort lome, slordige sfeer. Uh, en dus nu gaan alle nummers zo zijn. Ja, voilà. Loom, slordig. Dat is een goede omschrijving van hoe het album gaat klinken. En gaat u trouw houden aan het concept? Is het 11 uur stipt dat ook weer ophoudt? Ja, 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 omdat anders heeft het geen zin. Mm-hmm. Ook voor onszelf, al hebben we daar veel over, over gesproken. Dat is zo van, na een tijd kwam binnen de groep van, ja, maar ja, kunnen we niet een beetje en zouden we niet en zo. En ik vind dat we daarin streng moeten zijn voor onszelf. Mm-hmm. Anders heeft het geen zin te doen. Daarom ook gaan we, uh, ja, op naam van de studio streamen. 
vanaf heel vuur, uh, morgen uh, op, onze, op onze Facebook. Gewoon, ja, je moet je aan dat concept houden, anders uh, heeft het geen zin. Dus uh, we gaan dat tamelijk rigoureus doen. Ja. Ja, ik neem aan dat het enerzijds heel spannend is en dat je er naar uitkijkt, maar anderzijds uh, is er een klein beetje angst voor de twijfels die je misschien ja. op momenten gaat hebben van... Normaal Zeker. gezien zouden we dit nog eens doen, maar misschien komen we er ja. dan niet. En dan met, met kans op dat je misschien op het einde tijd over gaat hebben. Die, allez. Ja, nee, tijd gaan we niet over hebben, want we gaan geen energie over hebben. Hè. Je moet op dat, dat moment, ook. Als, als we in die laatste uren komen, dan zijn we letterlijk 24 uur wakker. Van 4 uur voor 11 uur wakker ongeveer. Ja, dan zijn wij redelijk dood. We hebben het ook zo geplant. Er zijn zo twee nummers die meer een soort late-night sfeertje hebben, die je kan zingen met een gebroken stem en die ook wel lui gespeeld die hebben. Die hebben we al geplant voor het laatste eigenlijk natuurlijk, ja. hè, omdat ja. we dan heel moezelen zijn. En, ja. Ze worden ook chronologisch gespeeld volgens de volgorde van het album? Dat denk ik niet, nee. nee. Daarna gaan we toch nog echt... Uh, nee, nee, gaan we ja. toch een beetje, omdat, uh, omdat anders kunnen ze zelfs nee, de nee, vermoeidheid nee, voelen... Nee, nee. Ja, ah, ja, op die manier. Ja, dat is misschien nog een mogelijkheid, ja. Ah, ja want dan... de tijd ernaast zetten, ja. ja, waarom niet? Waarom niet, want ja. dan, dan voelt je eigenlijk die 24 uur een beetje zoals ja. Jack Bauer uh, op 24 uur tijd ja. iets moet oplossen, maar ook een beetje moe wordt, hè. Ja, ja. geen slecht idee eigenlijk. Ja. Ah, wel, kijk, zo last minute, ik dacht, bel hem nog eens. Uh, met mijn ja, frisse ja. ideeën. Ja, goed, 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 goed. Heel goed. Um, dus het idee is eigenlijk gekomen vanuit, van vroeger, van de oldschool opnames, waar dat er met de noek af soms dingen kwamen. Zijn er, zijn er zaken waarop dat je hoopt, of waar dat je nog schrik voor hebt? Of, um... ja, ik hoop dat mijn stem het uithoudt. Uh, tot nu toe, deze zomer heeft die, we hebben heel massaal veel gespeeld, en bijvoorbeeld vorig weekend ook nog twee keer gespeeld, en mijn stem heeft het wel goed uitgehouden, maar... Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren uh, na, na twee uur s'nachts. Uh, en, en er zijn toch redelijk wat gespierde rocknummers bij, waar ik toch echt met power moet blijven zingen en waar ik mij niet kan permitteren om die, die flauw te gaan zingen. Dus ik ga moeten zien dat ik tussen de opname door en tijdens de mixen, dat ik misschien toch even rust en een powernap doe mm-hmm. of zoiets. Niet te veel eet, geen alcohol drink... Uh, dat ik dan mijn stem met uithoud en dat ik niet te veel babbel ook. Ja, ja. Um, en voor de rest, uh, nee, hoop ik dat, uh, ja, dat we gewoon ook plezier in het samenstel gaan hebben. Ja. En dat is wel de bedoeling natuurlijk. Uh, omdat we weten, ja, die tien uur de, de laatste maanden gemaakt en we staan daar heel erg achter en op een gegeven moment begonnen er zo een paar van die nummers er echt uit te springen en dan dat begon zo van een soort angst van, oei, wacht, gaan we nu eigenlijk geen goed nummer een beetje weggooien door dat zo op te nemen. En dan moest ik telkens iedereen kalmeren zo van, ja, kijk, dat is niet eenmaal de deal. Hè? Want het is wel zo dat, dat dat niet leuk is en dat dat ook een leuk, iets leuk is om over te praten en aan te kondigen en ook te doen. En als die plaat uitkomt, zal dan nog altijd het verhaal bij horen van, dit is een 24 uur plaat, ze gaat ook zo eten, 24 maar ja, binnen vijf jaar, als je dat nummer van op de radio hoort, als het dan nog op de radio komt, dan weet niemand nog dat dat uit die 24 uur sessie komt. Hè. Dus uh, het moet wel nog goed genoeg zijn om tante stijf te doorstaan, maar we moeten tegen ons zelf zeggen, de kans bestaat dat er dan sommige nummers misschien 
een minder lang leven zullen hebben dan, dan, dan andere dingen. Maar dat moet je bij neerleggen. Ja. We hebben al genoeg andere nummers gemaakt. Ook. Dat ja. is toch een nu, beetje, dat is, ja. Misschien niet zozeer een minder lang leven, maar misschien wel een ander leven. Want zoals je het beschrijft, hè, er zijn een paar stevige rocknummers bij. Als je nadien een late night uh, nummer moet opnemen, ongetwijfeld dat een soort van domino-steen-effect zich daarop gaat uh, mm-hmm. op opzetten. Hè. Allee, naar gelang wat je daarvoor ja. gezongen hebt, gaat nog steeds voelbaar ja. zijn. Maar op dat vlak wordt het ook een zeer organische plaat, denk ik. Ja, um, ja. Ik ga niet te veel van u een tijd nemen, want als je 24 uur nodig hebt om op te nemen... Ja, dan, uh, dan moet ik straks terug in een beetje. Voilà. Ja. Ik stel wel voor ja, dat we, uh, als de opname gebeurd is... Ik ga sowieso volgen via de streaming hè, en de updates. Ja. Ik ga ondertussen een beetje schilderen en mij laten inspireren. Uh, maar ik stel okay. voor dat we kortelings nadien opnieuw afspreken om dan ja. uh, de nabespreking te doen. Nu nog een laatste vraagje. Wat zou het ergste zijn dat kan overkomen en wat zou het beste kunnen zijn dat kan overkomen? En dan kunnen we dat achteraf herbeschouwen. Het beste zou zijn dat, dat je echt aan, aan een hele album kan horen uh, dat dat met veel plezier tot stand is gekomen en dat het wel ruw is, maar daardoor juist aantrekkelijk dat die nummers toch overeind blijven. En dat, uh, ja, dat daar ook iets van de spirit in zit die de mens live altijd gehad heeft. Mm-hmm. Veel mensen zeggen dat van ja, dat is echt het karakter van de mens, dat is echt een groep die je live moet zien. Uh, dus dat. Uh, in het ergste geval verknoeien we al die nummers en dan, dan brengen we het niet uit. <laughs> of maakt er een, e- of maakt er een EP van. Hè? <laughs> ja, dat kan ook nog. Hè. Alleen misschien ah, ja? kunnen we zeggen met ons verhaal, kunnen we zeggen eerlijk zijn. We willen iets proberen en het is eigenlijk mislukt. En niemand kan ons daarvoor uh, een proces aan doen. Hè. We hebben niemand, uh, bij niemand een contract getekend. En wie weet wordt het dan een EP. Mm-hmm. Maar dus, ja, nee, we gaan toch proberen om, om, om de album te maken. En kijk, het toffe is, wij bestaan ook al 25 jaar dit jaar. Hè. En uh, we zijn heel blij dat we dat dit jaar kunnen vieren zonder echt zo jubileumachtig te doen. Uh, dat wij een groep zijn ja, die alleen nog buiten komt met jubilea. En dat, is, dat is niet zo. Dat zou ook ideaal zijn dat deze, dit album daar dan ook een soort getuige van is. Zo van, ja, dat is iets dat we nu durven en dat we ook willen. En dat we weten dat we een cd gaan hebben die, die, die anders is dan al andere albums. Hè. Ik ben al sinds blij dat ik getuige ben van de vooravond. Uh, ik voel de spanning... Okay. Eigenlijk mee. Ik voel het mee. Ik vind, uh, ja. vind het heel ja. spannend. Okay. Ik hoop dat je kunt slapen. Uh, want moest ik... Ja. Nee, dat je niet van ja. excitement ja. zo... Ja, maar ik ga nu afleggen, Zin. Het is goed. Uh, nee. Oké, okay, maar ik, ik hoor u binnenkort. Uh, ik hoor u sowieso ja. morgen via de streaming. En dan uh, nadien spreken ja. we af. En dan gaan we een keer zien hoe dat ervaring was. Sava? Ja, oké. Okay. Ja. Yo, salut. Okay. Yo. Voilà. U kon net luisteren naar het telefoongesprek dat Frank en ik hadden de avond voor de grote opname. En ik vind dat zo die plezante spanning wel voelt hangen. Uh, het is ook zo tegelijk een, een moment dat je kunt vastleggen om achteraf op terug te blikken. Van, op dat moment wist ik nog niet wat er allemaal aankwam, maar ik keek er wel al naar uit. Je kunt zo'n beetje vergelijken met bijvoorbeeld uh, voor de eerste keer op date gaan met iemand en op voorhand zeggen de verschillende scenario's aan het overlopen in je hoofd van wie weet gebeurt dit of we kunnen daar naartoe of wat ga ik mij bestellen voor het eten. En dan achteraf, ja, dan zie je dat uh, ja, geen enkel of, of een beetje van die scenario's zijn ingevuld. 
kunt ook een beetje vergelijken met de avond voordat je vertrekt op reis. En je hebt jezelf al in, in de foto's geplaatst van in de folder. En eenmaal dat je daar dan aankomt, ja, dan blijkt dat die foto's toch met een groothoeklens genomen zijn. En dan maakt je eigenlijk je eigen foto's die beter zijn. Nu, het is heel belangrijk eigenlijk om die voorgenomen vakantiefoto's niet als leidraad te nemen. En ik zeg niet dat Frank dat doet, maar anderzijds is, is hij ook wel heel slim. Hij is heel verstandig en hij kent zijn wereld heel goed. Hij heeft ook alle mogelijke vakantiefoto's overwogen aan de vooravond van zijn reis. Zowel de leuke als minder leuke mogelijkheden. Hij heeft verwachtingen, hij heeft hoop, hij heeft twijfels, hij heeft angsten. En het feit is, ze zijn ook allemaal correct. Ze zijn onderbouwd. Hij kent zijn wereld, hij kent de gewoontes van de mens. Hij kent ook het kader van wat dat hij doet binnen de muziekwereld. Uh, ook binnen de muziekgeschiedenis. Hij kent de gevolgen van spontane momenten. Bijvoorbeeld in zijn verhaal over Roy Orbison uh, met de strijkers uh, zegt hij het zelf. Hè, op dat moment wisten ze natuurlijk niet dat ze klassiekers aan het schrijven waren. En iedereen verlangt naar zo'n spontaan moment. Wij weten achteraf dat het een klassieker is geworden. Maar zij mogen dat eigenlijk nog niet weten. Dus kunt je dat voldoende uitwissen, dat verlangen... Uh, willen we echt terugkeren in de tijd, ja, dan mogen we de toekomst niet meenemen. Dus wat ik ergens probeer te zeggen is, je mag je niet voorbereiden op spontaniteit. En door dat juist allemaal in overweging te nemen, zei dat een beetje aan toen. Het is meta. Hij denkt zelfs aan, ik mag er niet te veel aan denken. Dat is een beetje de keerzijde van verstandig te zijn. Hè. Nu, volgens mij uh, gaat dat ook heel snel weer allemaal weg zijn. Dat zijn allemaal bedenkingen. Eenmaal dat je daarmee bezig bent, uh, ga vooral tellen dat de setting goed gecreëerd is. En die setting is gecreëerd vanuit die gedachtegang. Dus, no problem. Nu, wou ik het enkel nog even hebben over dat live aspect van de mens. Frank heeft het ook een paar keer aangehaald dat de mens live heel sterk is. En dat het ergens ook de bedoeling is om die sterke energie te kunnen overgieten in een plaat, zonder dat daarom per se een live plaat wordt. De weg die klank aflegt door die twee fijne draadjes, om het met Frank zijn beeldspraak te zeggen. Nu heb ik ter illustratie een van mijn absolute lievelingsnummers van de mens gekozen en een geluidsfragment samengesteld waarin dat we drie versies kunnen horen evolueren. Jeroen Brouwer schrijft een boek. We beginnen met de studioversie, die vervolgens overgaat naar een akoestische liveset en daarna eindigt in total loss, rock and roll, op en top, de mens live. Je kunt vergelijken, maar vooral genieten. In een nat land, bij een bosrand, heb ik hem ontmoet. In een huis vol fraaie schimmels en vuil ondergoed. Jeroen Brouwer schrijft een boek, hij weet hoe dat moet. Jeroen Brouwer schrijft een boek, hij doet dat goed. Elke ochtend eet hij zwijgend. Een pak melancholie en hij boter triest beschuiten in dienst van het genie. En Jeroen Brouwer schrijft een boek, hij weet hoe dat moet. Jeroen Brouwer schrijft een boek, hij doet dat goed. Jij hoeft trouwens schrijft een boek, hij doet dat goed. 
Zalig nummer. Echt, ik uh, kan er nooit bij stil blijven zitten. Je voelt ook dat er zo bij elke versie een extra schepje energie wordt toegevoegd. Naarmate dat liver wordt en meer publiek aanwezig is, ja, dat, dat voedt de mens. En het is die energie dat de mens ook zo'n sterke liveband maakt. En ook die energie die ze willen vastleggen in hun nieuw album. Of dat dat lukt of niet, ja, dat ga je moeten uh, beluisteren op de plaat. Of eventueel op de 24 uur die nog steeds te beluisteren en bekijken vallen uh, op hun Facebookpagina. Dat is op uh, facebook.com slash demensmuziek en daar in verschillende stukjes kunt je de streams herbekijken. Nu heb ik voor jullie een klein collage gemaakt. Uh, ik heb ze gereduceerd tot 8 minuutjes. Meer om een soort van sfeerbeeld te geven van hoe dat die 24 uur zijn verlopen. Binnen 20 minuten gaat het allemaal gebeuren. Het is zeker dat het nu live is, want je ziet hier ook niets binnenkomen. Ja, wat? Beweegt, Dennis. Nog 16 minuten. Nog 12 minuten. Slow TV eigenlijk, hè, nu op dit moment. Nee, die mijn koffieke naar mijn tafel en dan een paar nozelaars die hebben ja. iets onbestemd om te zeggen. Die kijken normaal gewoon naar walvissen. Ja, waarschijnlijk. Ja, Eén minuut denk ik. Ja. Ik laat gewoon de shaker loop lopen, nee, om half uur gaan jullie Zullen we nog een paar klapjes krijgen? Ja. Right, we gaan hem een keer laten lopen. Hè. We gaan hem eens laten lopen. Vanaf bij hen komt hij. Ben hier ook maar. Ah. Deze komt pakken voor Maar als Frank content is van zijn stem, is het misschien wel eens. Kun je het misschien eens checken of dat we de stem van de eerste. Ja, dat is een natuurlijk drum zien. Ja. Ja, de stem van de eerste op de tweede zet. Ja, dat is wel Het is zo, de tweede is iets echter. Zo. Ja, ik vind het ook echt meer, meer een beetje in de, in de spalier. De eerste is iets meer proper. Om wat volk te kijken. Dertig mensen op dit moment. Yo. Ja? Next. Oké, okay, heeft hij die een da, da, da. Ja, dat is het. Oké. Okay. Ja, maar wat is het volgende nummer? Regelmatig. Regelmatig, oké. Okay. 
Die mag opgenomen blijven hoor, ik ga die ook gebruiken. Ja, maar ik moet nog vast eens hier verwisselen. Oké, sorry. Dat is altijd even een monitoring geweest. Het wordt beter en beter hoor. Ja, we zien gewoon nog één doen. Nog tien dan. Allee, kom, allee, kom. Allee, laat mij werken. Allee, kom, we gaan die oppakken nu. Pak hem. Doe dit zien op de livestream. Ja, ja, je moet de livestream. Zwegen met mij, het is al klaar. Ja, Eerste vier nummers links. Ja. Ja, ik, ik hoor u, Frank. Hoor jij mee? Hallo.
Ja, dat is wel mooi. Nu, uh, uh, ik heb wel een beetje met mijn klank uh, gepunt dat ik heel procent zeker was van mijn uh, klank. Uh, ik zou wel nog een tape moeten doen, denk ik. <laughs> Alright, staat erop. We gaan eruit gaan, we gaan nog een beetje zingen en dan mixen. En dan om uh, 9.30 uur, 10 uur s morgens, gaan we ons laatste nummer samen opnemen en mixen. Dat wordt dan echt het eindmoment. Kom jongens. Toppie. In uh, een beetje. 35 minuten. Oké, okay, we gaan deze plaats dan samen. Ik ga hem trekken. Goed. Kom, kom. of de trailer van de 24 uur. En moest ik mogen, ik zou het laatste nummer volledig laten lopen. Maar weet je, koop gewoon een album en beluister het daar in zuivere kwaliteit, want hier zit je sowieso met die webcam audio. Naar mijn gevoel hadden ze bij dit nummer onmondig de nagel op de kop, want de sfeer was zo fragiel en zo eerlijk. Ze waren pas wakker en volledig gevuld met de ervaringen van de laatste uren, en het resultaat kon eigenlijk enkel en alleen het gevolg zijn van die marathon. Dus het nummer kan enkel bestaan op de manier hoe dat nu bestaat, ongeacht welke voorbereiding dan ook. Het is de uitkomst van een rekensom die nog moest gemaakt worden. En die kon enkel gemaakt worden tijdens het opnemen, dus die beleving kon je niet repeteren. En dat geeft het zo'n eerlijke geladenheid. Of je nu aan de micro of een instrument stond, of aan de mengtafel zat, of als je zelfs als toeschouwer vanuit de diverse hoeken van het land mee aan het volgen was. De sfeer was unaniem voelbaar. De uitputting die werd omarmd door een zekere euforie van yes, oef, we hebben het gehaald, het einde is in zicht. En tegelijk misschien zelfs oei, jammer, het einde is in zicht. Het is zo de laatste vakantiedag, een melancholie die perfect aanleunt bij de sfeer van het nummer. Frank zei in zijn voorbeschouwing dat hij hoopte dat wanneer het concept enigszins na verloop van tijd op de achtergrond zou geraken, de nummers op zichzelf ook nog konden bestaan. Dat ze niet telkens moesten aangeleverd worden met de uitleg van het concept. Nu, mijn zinziens is dat in deze geval zeker geslaagd. Het nummer is zo sterk en prachtig dat de uitleg van het concept enkel nog een anekdotische meerwaarde vormt, maar gelukkig geen vereiste is. Ik heb Frank enkele dagen laten bekomen van zijn jetlag en ben hem vervolgens gaan bezoeken om te gaan luisteren naar zijn beleving. Naar zijn beleving van 24. Als het erop aankomt... 
Frank. Dag Gil. Hey. Wacht, ik ga hier al zo nog een keer uh, mijn dingen. Zeg jij nog een keer iets? Ja, wat dat we doen. Ja, dat is. Okay. Dat is iets, hè? Ja. Dat is iets. Hoe is het met de plaat? Goed, ze is eigenlijk af. Ze was al af. Ja, ze was al af. Ze is gemaakt en gemixt, zoals uh, de bedoeling was, op 24 uur tijd. En eigenlijk, nu is ze ook gemasterd. Dat is uh, zo'n proces uh, van, het, van het geluid helemaal persklaar te maken, zal ik maar zeggen. En ja, deze week wordt de hoes ook gemaakt. Um, dat is een beetje laat, vind ik nu zelf. Ik had dat eigenlijk allemaal op voorhand kunnen regelen. Ja. Met de grafiekjes in gang te steken en al een hoes te maken waarop stond 24 uur. Maar ja, de mens is een beetje een rare groep wat dat betreft. We, we hebben altijd, altijd veel zelf gedaan. En dat is uh, leuk, omdat je dan alles zelf in handen hebt. En omdat het dan, dat je dan weet dat, dat, dat je het ook financieel in handen hebt. Maar dat heeft als nadeel... Ja, dat ik soms van mezelf vind dat ik niet, niet proactief genoeg werk of dingen op voorhand. Eigenlijk had ik, was dat ook tof geweest voor de totaalvorm. Laten we zeggen dat die plaat, bij wijze van spreken, twee weken of één week na opname al in de winkel lag. Ja. Theoretisch zou dat dus kunnen. Maar omdat ik niet op voorhand en zo heb nagedacht over hoes en alles. En ik krijg nu juist maandag, dus de maandag na de opname van de, van de plaat heb een gesprek met de platenfirma heb gehad van hoe gaan we dat doen. Komt het nu nog vrij snel uit, namelijk als het goed zit 22 september. Als er nog iets misgaat 29 september, dat zit dan een week tussen. En de single eigenlijk al volgende week. Dus dat zit er toch right. tamelijk kort op. Welke is de single? Uh, vier akkoorden. Ah ja, en hoeveel akkoorden zitten er? Vier. Daar? Ah ja, oké. Okay. Effectief, ja. ja. Dat is goed. Ja. Ja. Um, ik heb, ik heb het allemaal gevolgd. Ik uh, ben ook ja. even gaan slapen. Ja. Maar jullie ook. Dus ja. ik vond, okay, leuk, nu mag ja. ik ook wel gaan. Ja. ja, ik had gezien dat die feed ook... Um, dat is dus fel bekeken geweest. Hè, boven elke verwachting. Zo in het eerste uur hadden we 41.000 views. Echt? Dat is dus waanzinnig. Gewoon omdat dat... Ineens gaat dat echt viraal. Simpelweg omdat de standaard hebben dat dan direct gedeeld op hun site. En de redactie BE ook. Wat dan heel tof is, als je bekijkt hoe amateuristisch we die stream gedaan hebben. Dat is gewoon met twee iPhones ja. die gelinkt waren met een programma dat we eigenlijk de dag ervoor ons laten aanraden hadden. Dat heet Switcher Studio. En dat is een gratis app, Switcher Studio. En daarmee kan je zo die splitscreen maken. Ja, ja, ja. Wat heel goed gaf, omdat we dan de controlruimte enerzijds en, en de studioruimte zelf konden filmen. Maar dat was dus mijn iPhone en die van David Poltrock, de toetsenist. Uh, daar liep ergens wel een assistent uh, geluidstechnicus rond die af en toe eens keek of de stream nog liep maar die wist niet hoe dat, dat hij dat moest activeren, dus soms terwijl dat we tussen takes zo kwam die van, de stream is uitgevallen waarom dat het dan soms uitviel weet ik niet, eigenlijk ja. vond ik het nog meevallen dat laatste uur was vrij belangrijk, omdat we dat zo gepland hadden, dat we tussen 10 en 11, de laatste van onze 24 uren, ons laatste nummer gingen opnemen, omdat dat een beetje zo een rustig, rustiger beschouwend sfeertje was. En dan hebben we gezegd, ja, we gaan echt dat risico nemen van dat in het laatste uur te steken. Dat is een mooi einde. En dan was dat perfect geweest om dat helemaal, dat laatste uur helemaal juist te hebben. Uh, dat nummer stond erop in een tweede take. Dus dat moet ongeveer rond 10 uur 25 geweest zijn. En dan hebben we nog aan uh, wat details gewerkt. En dan was ik degene die... Daarbij ook uitgelachen geworden door de andere leden. Zij van de gasten, om 11 uur moeten we echt stoppen. Ja, ja, ja maar ja, ik, dat, dat, was, dat was het concept. Hè. Dat ja, moest, uh, voilà. Als je daar niet en, aan houdt. Uh, maar ja, ik ben, het concept 
het idee was van mij. En ze waren er heel sceptisch over in het begin. Na een tijd waren ze helemaal mee. En als ze nu zien wat de resultaten zijn van enerzijds uh, ja, de beleving van de buitenwereld, uh, mensen die met dat verhaal helemaal mee zijn, en, in, en anderzijds ook de muzikale resultaten. Ja, dan waren ze wel mee, maar zo in dat laatste uur begonnen ze een beetje te lachen. Zo, allee, heeft dat nu belang? Of dat we er nu vijf minuten over gaan? En ik vind, als je het doet, moet je het goed doen. We zijn begonnen om elf uur s morgens op woensdag met vier redelijk stevige nummers, ja. zo gegroepeerd omdat die, die drumsounds ook een beetje hetzelfde waren en zo. Dus uh, was dat goed om die bijeen te steken, om, om geen tijd te verliezen door te switchen tussen nummers van, van de opstelling van de micro's bij de drums. Uh, en dan heb ik die direct ook ingezongen. Dus dat was dan tegen drie uur namiddags of zo. Nee, twee uur namiddags. Ja, na drie uur of zo. Wetende niet, niet de tafelen, alleen dat moest vooruit gaan. Uh, en dat ging verbazend goed, in die mate zelfs dat ik dacht van... Ja, waarom heb ik vroeger zo, zo lang besteed aan, aan zang goed te doen? Uh, beter <laughs> wordt het duidelijk niet. Die zang was niet perfect met die paar takes en zo, maar zeker met in het achterhoofd dat het vrij rap goed moest zijn en ook nog helemaal in het vuur van dat inspelen, ging dat heel goed. Maar dan moesten we de volgende beginnen, het volgende blokje van vier nummers beginnen opnemen. En ja, dat werd het blokje van vijf. Uiteindelijk, dat betekende dat ik die vijf heb moeten inzingen uh, om, om twee uur s'nachts was dan eigenlijk al snel gepland. En dat liep dan een beetje uit. Vanaf elf uur begon ik altijd te panikeren van ja, er waren nog een paar stevige rocknummers bij, waar mijn stem soms echt yeah. op de hoog moest gaan. Ja, ga ik mijn stem niet verliezen in de loop van de nacht. Dus de voorsprong die je eigenlijk had gemaakt, begon dan eigenlijk ja, al... Uh... Ja, dus we moesten... Blijven de klok in doga van Zien dat je niet moedig ja. werd van, hé, hey, dat ja. gaat hier vlot vooruit. We kunnen er een dubbele LP van maken. En, dan, en vooral dan bij mij zo van, oei, oei, ik begon mij wat zorgen te maken. Maar ik, ik kon die zang pas doen als al die nummers al opgenomen waren. Allee, ik, kon het niet, enfin, ik had het één per één kunnen doen. Maar dan zou het ook altijd later en later geworden zijn voor de, voor de rest van de groep om in te spelen. Uh, en ja, er waren ook een paar heftige nummers bij. Ik had een indruk dat je niet beter om vier uur s'nachts opneemt, dat je best even doordoet. De plaat werd opgenomen door de technicus van de studio en onze vaste technicus, Bert van Rooij, die de plaat ook ging mixen. Dat betekent dat die het eerste deel van de dag hebben die samen opgenomen. Maar dan op een gegeven moment, in de loop van de avond, moest Bert gaan slapen. Die moest gaan slapen, omdat hij eigenlijk ging uiteindelijk ook mixen. Van vijf uur s'nachts tot ongeveer tien uur. Want dan heb ik een tutje gedaan, want ja, dat vond ik echt saai. Dus hij moest, dan, ja, hij moest dan natuurlijk mixen, maar hij moest daarvoor gaan slapen. Nu dat was het niet gemakkelijk om die in zijn bed te krijgen. Ja, ja. Uh, dat is iemand die goed kan laten opblijven, maar dan moest hij echt zeggen tegen elf uur, nu moet hij echt een paar uur gaan maffen. Uh, maar goed, dus ondertussen waren die nummers aan het opnemen en, en dus echt letterlijk kot in de nacht nog die, die vijf nummers ingezongen. Dat ging boven mijn verwachtingen goed. Ik denk dat er een soort adrenaline... Ah, wel, die adrenaline. Ja, hoe, hoe zat het met de moeheid? Uh... Jawel, ik, ik werd wel... Dan was ik niet moe. Ja. Dan was ik niet moe. Um, Want lang, sorry dat ik onderweg, maar lang aan een nummer blijven sleutelen kan ook vermoeiend worden. Iets wat ik onderschat was, is dat we constant met een koptelefoon uh, op zaten tijdens het spelen. Ja. En dat wordt dan heel warm in je hoofd en dat is echt heel vermoeiend. Ja, dat is. Dus ik had eigenlijk... Uh, Eigenlijk ook, en dat wou ik op voorhand, dat ik geen, dus nalangstekens, hulpmiddelen wilde gebruiken om wakker te worden. Ik heb wel een sinutap genomen. 
Ja, dus dat een, is, beetje, uh, een beetje vals spelen. Dat dan, is een he? soort speed eigenlijk. Wordt dat niet moe van vals dat is, Nee, 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 ah, nee ja. van sinuetappen. Dat is uh, pseudo-efedrine. Dat is ah, ja. wat in neuspray zit. En uh, dat, dat is eigenlijk een hele lichte amfetamine eigenlijk. Dus dat is... En dat zijn we wakker ervan. Dat ah, ja. Zo ongeveer uh, vijf shotten koffie, zo, dat is zoiets. Ja. Dus dat, en ik, ik, ik wou het eigenlijk niet doen omdat ik niet te zenuwachtig wilde worden, maar rond een uur of drie had ik het echt wel nodig. Maar, en dan... Uh, Tegelijkertijd kwam ik in een soort, ook een soort happy moon toestand. Wat eigenlijk ook heel de tijd de bedoeling was. Wat was toen een sinuta? Ja, het was echt een sinuta. Enfin, het was eigenlijk de generische variant. Uh, ik weet niet hoe je dat dit noemt. Enfin, dus, dat is te goedkoper. Hè. Niet het merk sinuta. Maar dat werkt echt, dat kan ik iedereen afraden. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> kinderen niet beïnvloeden. Heroïne, dat is zo passé. Voilà. Sinuta, ja, dat is de nieuwe rock en roll. Helemaal. En dus dat, dat heeft mij dan goed gedaan. Misschien was dat gewoon een gedacht. Als de mensen luisteren naar de plaat, uh, bij welk nummer kunnen ze de nieuwe sinuta adrenaline stoot bij, bij het inzingen van... Uh, oh, wat ben je mooi. Daar zit dat echt, echt in. Schoonheid midden van de nacht moest ik dus Oh, wat ben je mooi inzingen. Dat is geen gemakkelijk nummer. Dat is een heel melodisch nummer. En ik deed een take zo en ik vond het precies niet. En uh, toen zei David Poltrok, ja, het is waarschijnlijk omdat je te weinig harmonische informatie hebt in, in de verse. Is het alleen bas en drums. Ja. En het is zo dat je beter zingt en melodischer zingt als dat zo vervat is als daar akkoorden zijn. Ja. Allee, ik toch. Ja, en um, David gaat weer even zo gewoon een paar akkoordjes meespelen. En uh, dan heeft David eigenlijk een soort ondersteunende piano gespeeld. Met één hand, terwijl hij met zijn andere hand uh, met, zijn, met zijn gsm bezig was. En, uh, en dat gaf mij steun. En f- wacht even. Frankske, ja. rustig zingen hè, Pat. Op het gemak, hè. En dus de volgende take stond het erop. Uh, dat was goed. Maar dus bij dat laatste half uur van opname, om tien uur derde morgens, stelde je vast dat die piano, die eigenlijk bedoeld was als, als uh, hulpmiddeltje, dat die daarop was blijven staan. En dat was helemaal niet de bedoeling. Maar tegen dan was dat nummer al gemixt en dat kon er dus echt niet meer af. Dus op uh, 7, 8 frank heb je een piano van uh, David in voor wat dan Komt die keer? Ja. Ik vond dat fantastisch, want dat was heel los gespeeld. Een beetje... Ja, dat is wel top. In een Beatles-sfeer zo. Maar hij werd zot, want dat was nooit bedoeld om zo te zijn. Ik vond dat Net daardoor wel zeer spontaan. Gelukkig, ja. We hebben dat dan nog een paar keer doorgeluisterd. En iedereen zei, man, dat is fantastisch. Dus dat was dus wat ze noemen happy accidents. Wat hij beschrijft is dus echt zo... Het een hand piano en het andere hand ja. op een gsm. Dat is ja. niet bij wijze van spreken. Dat, dat is wat hij echt... zei. Ik ah, heb ja. dat met één hand ingespeeld. Dus ja, of ik had het zelfs niet gezien dat hij het deed. Met dat andere hand. Want... Hij zei, ja, ik weet ja. niet wat hij aan het doen was. Ja. Midden van de nacht. Ja, ik weet niet. Uh, <laughs> Misschien was het ja, zijn, ja. zijn uurke. Ja, dat zag je niet. Het was echt laat. Daarmee ja, dat we zo flippen. Van, ja. Je hoort dat zoiets op nacht. Uh, nog één dingetje. Uh, ja? Ik kon dat over dat andere keyboardje niet doen. Om de simpele reden dat ik eigenlijk een hand te kort had. Nu, 
één nummer, Schip aan de Horizon, dat ik eigenlijk snel gemaakt had, pas voor de sessies, en dat ik hoorde in mijn hoofd als iets een beetje ruw, Velvet Underground-achtig nummer, zoiets, Sunday Morning-achtig. De andere nummers waren allemaal helemaal doorgenomen door de dementsmode gedraaid, goed gerepeteerd. We waren super voorbereid. En dat had ik eigenlijk een beetje achter de hand gehouden en gezegd, weet je wat, ik ga dat gewoon in het midden van de nacht rap inspelen en jij gaat daar snel iets bovenop doen. Om zo dat ruwe te hebben. Een beetje een ander sfeertje als de rest. Maar ondertussen waren onze bassist en onze drummer... Uh, moe geworden en onze drummer, uh, dat, kan zijn, dat, dat kan zijn dat dat was dat hij even de rol loste, omdat uh, een vriendin had ons ter aanmoediging een fles gin opgestuurd <laughs> om in nood open te breken en hij vond dus dat er rond een uur of vier de nood er was. Ja. Hè? Dat past ook in die losse manier van spelen, maar bon. Dus uiteindelijk was het vijf uur hè? en dan was ik echt kapot. En... Uh, op dat moment was onze drummer al gecrashed. Uh, op zijn crash simulator. Ja, ja, ik wou ja. hem ook niet maken. Getomd en ja. gekikt. Ja, voilà. En onze bassist, dat is een was sportman dat? natuurlijk, die was sowieso gaan slapen. Uh, niet zat, maar gewoon gaan slapen. En jij hebt zin gedronken ook? Ik was daar de... Op uw sinutap? Ja. Ja, ja maar, maar dat is één rol, of ja. één of anderhalve. Uh, en, uh, anderhalve gin. Ja. Fles. Nee, nee. Ja. Kluts. Ik, uh, vaas. ik vind dat wel gewaagd, want dat zou ik niet doen. Ik drink graag, maar ja. tijdens nee, zo'n nee, nee, uh, ja, nee. marathon... Ik had gewoon iets nodig om, om zo'n beetje happy van te worden. Ja, ja, ja. Tonic is dat wel goed voor. Hè. Uh, het zou beter geen whisky of zo zou ik niet moeten doen. Hè. En ja. bier drink ik niet. Maar dus ja, dan waren we vijf uur en dan, zo, ja, dan waren juist David Poltrok, ik en, en, en de, de engineer Stijn Verdonkt, nog wakker. En dan... Uh, in mijn achterhoofd had ik wel van wanneer en hoe gaan we dat doen, ik weet het niet. En ik was mijn stem aan het opwarmen en ik pakte mijn akoestisch gitaar en ik zong dat al eens, gewoon met de gitaar voor de micro. En uh, dan zei die engineer van, dat klinkt echt fantastisch zo, gewoon een beetje lo-fi, ja. niet van dat chic willen opnemen. Dus heb ik dat gewoon alleen ingespeeld. Dat had dan wel de breekbaarheid die je verwacht van een nummer dat je in het holst van de nacht opneemt. Zo. Ja. En dat is ook een vrij gevoelig, bespiegelend nummer over uh, ja, iemand die u verlaten heeft en aan wie je nog veel denkt. En dan heeft David Poltrok daar snel op het Hammond-orgel dat hij in de studio staat, heel schone begeleiding ja. bij gedaan. Zo. Uh, ik moest hem dat koorden zelfs niet zeggen, die snapte dat ze... Ja, ja, dat is dus niet grappig, maar die kan dat. Uh, het publiek dat volgde, waar dat ik een van de, van de, van de zoveel was, dat is een hele leuke ervaring, omdat je gaat ermee slapen. Ik ben vrij laat opgebleven. Ik word zelf ook nog moe wakker. En je weet dat live jullie ook moe zijn. Ja. Uh, nog moer. En dat dat dan komt... Nog moer, ja, want ik had en... drie uur geslapen, hè, van vijf tot acht. Voilà. En, en zo mijn eerste koffieke, ik had mij aan mijn nezel gezet, een beetje beginnen schilderen. En dat was eigenlijk een heel unieke ervaring, omdat je maakt een beetje het, uh, het creëren live mee. Het is nog niet de plaat, 
Maar je bent echt de fly on the wall. Hè? Ja. Um, ja, al bij al is dat goed dat dat bestond, omdat dat een soort spanning aan geeft, naar buiten toe en naar binnen toe. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het belangrijkste daaraan. En je kunt zeggen, uh, je kunt daarover donkere cultuur, pessimistische gedachten hebben van, allee, moet het zo? Is, is dan eigenlijk dat voyeuristische uh, Big Brother gegeven? Dat wordt dan bijna belangrijker als de inhoud van de plaat. Ja, nee, ja, nee. maar het draagt ook bij aan wat de inhoud van de plaat is. En was en is geworden. Trouwens, naar gelang de mogelijkheden van de technologie is dat ook meermaals al gebeurd. Hè. In, de, ja. in de kunstgeschiedenis heeft Picasso zich laten filmen terwijl ja. hij schilderde. Ja. Jackson Pollock heeft dat ook gedaan. Mensen zijn geïnteresseerd in hoe iets tot stand komt. En in dit geval, ja, don't blame the technology. Hè. Dus, nee. Dus, uh... nee. En, en, en op die manier komen we eigenlijk weer terug bij het basisgegeven. Mijn visioen, wat ik dus uitgelachen werd binnen oh. de groep. Uh, Voordag over het visioen. Wanneer is dat visioen er gekomen eigenlijk? Ja, wel, ik, ik had dat idee al drie jaar geleden. Is, uh, om de eenvoudige reden dat de, ja, als een groep, als een mens 25 jaar bestaat, al zoveel albums gemaakt, waar moeten we nu nog mee afkomen? Ik weet dat er altijd liedjes zullen komen, maar uh, ik kan dat perfect begrijpen als, als mensen zeggen van ja... Zelfs die het graag horen. Ik bezit al zes albums van de mensen. Waarom zou ik er dertien moeten bezitten? Ik versta dat. Wie ons een beetje kent, vindt ons een min of meer boeiende verzameling van specifieke individuen. Die ja, ja. eventueel redelijk goede muziek kunnen maken. Als ze op zondag in vorm zijn. Uh, maar ja, dat is niet voor Belpop documentaire geschikt verhaal met spectaculaire splits, pogingen tot buitenlandse de reizen met de muziek, uh, leden die elkaar vermoorden. Eigenlijk, over ons is heel veel te vertellen, maar de meeste van die dingen bevinden zich in de zeer privésfeer of in de illegaliteit. <lacht> uh, maar door het feit dat we natuurlijk een Nederlandstalige rockgroep zijn, die eigenlijk altijd in Vlaanderen is bezig geweest, ja, die ook niet in het grote plaatsje passen, behalve dat wij zo even eerst deel waren van een golf Nederlandstalige rock. Ja. En daarna zijn wij onze eigen koppige weg beginnen gaan. En we hebben altijd bestaan en iets betekend voor veel verschillende mensen. Maar het is niet zo dat wij een soort genre vertegenwoordigen of, of, een, of we tot een scene hebben behoord. En plus dan de verhalen van, ja, er is niemand gestorven bij ons. Uh, er zijn, er is, we zijn vergeten te splitten, zeggen wij altijd. Dus ja, ja, ja. daar zit eigenlijk historisch gezien niet altijd spanning op dat verhaal. Dus moet je altijd wel dingen verzinnen om... om uh, het interessant te houden. Uh, maar is het eigenlijk geen goed teken dat je zo lang kunt blijven bestaan zonder van die heftige anekdotes? Ja, misschien. Het feit ja. is dat je ja. wel... Uh, je doet geen bandwerk, maar je blijft wel een zeer trouwe band die, die een goede uh, dynamiek heeft, die kan samenwerken en ja. kan blijven produceren. Ja, um, blijkbaar. Hè? En dat was dan voor onze Nooit Genoeg album van 2015. Daar dacht ik al even zo van... Moeten we dat niet doen, maar ik had dat niet echt goed doorgedacht. En daar hebben we dan eigenlijk ook iets speciaals gedaan. Hebben we toen de stommiteit gedaan om niet te filmen. Nooit genoeg is eigenlijk een van onze meest gedetailleerde, uitgewerkte platen geworden. Maar die, die is heel spontaan tot stand gekomen. Namelijk, het eerste wat we gedaan hebben, is een dag studio boeken. Met de bedoeling op die één dag de studio in te gaan, zonder songs op voorhand. En beginnen te jammen in de studio. En dan te zien wat er gebeurt. En gaan ze al doen? We hebben, een dag, we hebben de, dat ene dag gedaan. Een uh, maand daarna hebben we dan nog een dag gedaan. En nog een maand daarna, nog een dag. 
En eigenlijk tien van de twaalf nummers die op nooit genoeg staan, zijn uit die drie sessies gekomen. Dus uh, jam sessies. Ja, ja. En zo afgewerkt. Dan hadden we liedjes met maar stukken woorden, flarden, soms ideeën. Dat, dat het creatieproces was vrij spontaan, maar daarna is het heel onspontaan geworden, want we hebben die opname genomen en we zijn die beginnen verknippen en aan te vullen, thuis, op mm-hmm. eigen computer. En zo zijn er liedjes geworden. Dus dat is eigenlijk een beetje zo het omdraaien van het proces, dat je eerst een liedje schrijft en het dan bijna als een collage samenstelt voor een plaatopname. Nu was het eigenlijk omgekeerd, dat was zo... Bij de mensen is het altijd zo geweest, ik schrijf nummers op mijzelf, maar er zijn ook heel veel nummers ontstaan op repetitie, in jammen, en die, die stukken neem ik dan mee naar huis, en dan maak ik er iets van. En, uh, soms was daar een lichte frustratie, dat de, uiteindelijk tegen dat die opgenomen werden, dat, er, dat die nummers dan wel goed waren en degelijk, en ook bruikbaar om live te spelen. Dat is belangrijk voor ons. Maar dat zo, die eerste, die eerste vonk... Ja, dat we eigenlijk al niet meer wisten wat dat was. En dus bij Nooit Genoeg was het idee van... dat je die eerste vonk dan al opgenomen had. Ja. Snapte? Een beetje ironisch, onze meest spontaan gecreëerde plaat... is onze meest gedetailleerd uitgewerkt geworden. Met succes, want dat is een plaat die heel goed ontvangen is geweest... en die waar ik heel trots op ben ook. Uh, dat is dus een plaat waarvan ze dan schreven... Van de mens vindt zichzelf heruit na 21 jaar... Uh, een paar kranten schreven zelfs, dat is hun beste plaat. Dat, dat doet heel veel plezier als je na al die jaren... Dat was ook niet waar, maar als ze dat schrijven, is dat waar. Hè? Want dus als, als, als je slechte krediet krijgt, dan zegt de, de journalisten, wat weten die van ja, als je ja. goed in het, dan zegt de, die gasten dus moet die snappen kosten, het blijven in uw, uh, ja. uh, uh, Twee jaar daarna, een nieuwe plaat maken, goesting om een nieuwe plaat te maken. Maar dan dacht ik, ja, als we dat nu weer zo doen... Dan mag die plaat nog drie keer zo goed zijn als die nooit genoeg. Ze gaan niet meer schrijven dat we ons hebben eruit gevonden. Je kunt je maar één keer eruit vinden, zeker binnen twee jaar tijd. Ja. Dus ik dacht, dan, nu moeten we toch met iets speciaals afkomen. Dan kwam dat 24 uur idee verder en dan ben ik dan beginnen uitwerken door over te spreken met mensen. Het eerste wat veel mensen tegen mij zeiden, ja maar wacht, ga uit de buitenwereld, dat snap wat je daar gedaan hebt, want een leek zal misschien zeggen, worden niet alle platen op 24 uur opgenomen, een plaat duurt toch maximum een uur, waarom heb je daar zoveel nodig? Ja, oké, okay. dan dacht ik, oké, okay, ik moet al goed op voorhand nadenken dat ik dat tegen dat nodig is, moet uitleggen, maar gek genoeg, en dat heb ik nu gemerkt bij iedereen die het verhaal volgde, via het internet, of, of uh, de mensen snappen verbazend goed de twee aspecten die eraan zijn. A, dat sportaspect, dat een beetje... Ja, dat is een beetje kinderachtig, zo van, dat is een beetje graaf zo, hè? dat doen op 24 uur, mm-hmm. een beetje uitpakken. Maar B, ook dat artistieke aspect, dat dat gevolgen kan hebben voor je artistieke prestatie, dat je stem dat ook kunt verliezen. Ik heb een week na datum gehoord, misschien. Nog niet zijn stem, uh, ja, nee, dat is nu zo gekomen. Dat is door mijn kinderen, die, mij, die houden mij te laten wakker. Dus dat je zegt, je traint in lang opblijven en, uh, en inspanningen, hè? Uh, ja, je hebt zo'n aantal archetypische gegevens in de wereld. Hè, die als, als, als je iets maakt, kunt gebruiken. En zo dat concept van het etmaal, dat is iets dat mensen in hun lijf snappen. Je bent perfect één keer rond de zon geweest. Hè? Ja, dat is toch dat zalig. Is zo, je hebt bijvoorbeeld ook het concept van een week. Er zijn heel veel, redelijk wat goede rocknummers die Seven Days heten. Je hebt een heel schoon nummer van Deus, Seven Days, Seven Nights. Seven Days, een goed nummer van Bob Dylan. Um, ja, daar zit zo een soort spanning op, op alles wat met kalender en met, met, met de seizoenen te maken heeft. 
Dat is iets wat mensen zelfs niet moeten snappen. Ze voelen dat. Iedereen ja. voelt dat. Uh, allee, misschien, behalve de mensen die op de Byzantijnse kalender of op de Chinese functioneren, maar die hebben dan weer andere archetypen. Ja, of mensen op de Noordpool, die ja. zo 80 uur licht hebben. Of... Ja, die zeggen 24 uur. Ja, wow, wij nemen dat op 80 uur op. Uh... Dus voilà. <laughs> allee, ik ben nu de laatste dag, dus misschien dat ik zo moet met mezelf altijd bezig. Want ik moet die grafiek in gang steken. Ik moet, ik moet altijd alles doen bij de mensen. Het is nu helemaal zo. Ik ben ook de manager van de mens. Ik ben zelfs roadmanager van de mens. We hebben dan nooit gewild iemand die in een backstage ging gaan roepen dat er maar vijf handdoeken waren, terwijl er zes op contract. Eigenlijk kun je dat gewoon zelf vragen. Zelf gaan roepen. Ik doe dat dus, zelf gaan roepen. Um, ja, maar dat is soms, dat zijn dagen dat mij dat wel bezwaart. Zo. Uh, bijvoorbeeld de dagen dat ik mijn kinderen bij mij heb. En dan, en dan, dan die backstage moet eten Ik ben de hele dag daarmee bezig en dat is natuurlijk een plezier, want ja. ik zie mijn kinderen graag. Maar meestal, dan moet ik s'avonds werken. En dan zo, dat soms tot twee uur s'nachts dat ik hier dan bezig ben en dat ik dan de volgende dag om zeven uur vrolijk word, wakker. Gekust door mijn dochter van drie. Uh, dat is oké, okay, maar nu met mijn stem, ik voel, ik voel het dat een beetje... Veel is geweest. Maar, dus, waar waren we? Uh, ik was uw vragen aan het stellen, zodat uw stem nog meer en meer okay, belast wordt. Dat is Wel, uh, in ons voorgesprek hè, uh, had, had je gezegd van ja, er zijn mensen die, uh, die, altijd, die, die zeggen van ons live performance is veel energieker als de studioversie. Dat horen we soms wel eens. Iets wat ik eigenlijk ook wel vind, en dat is geen kritiek op de studioplaat, dat is eerder een compliment op uw, op uw live performance. Ja. Um, dat dat moeilijk te vatten is. Ja, en dat je dat ergens wilde uh, door jezelf beperkingen op te leggen, hè, we gaan het live gevoel dichterbij houden. Nu, denk je dat je in de nabeschouwing dat hebt bereikt, of heb je feitelijk de normale gang van zaken, dus de, de klassieke manier van opnemen, op een kortere tijd proberen te doen met mindere ja. dingen? Met andere woorden, is het eigenlijk een live plaat of is het een studioplaat die gewoon korter uh, met meer uh, cutting corners ja. is, is gebeurd? Wat ik hoorde bijvoorbeeld, uh, veel, je neemt iets op en meteen daarna zeg je, uh, ik wil dit of dat repareren. Ja. En, en wat dan... doe je eerst? Uh, kies of de stem? Ik zou graag, die st- uh, nee, ik zou graag eerst die gitaar repareren op het einde. Mm-hmm. Stem op Mij maakt het niet uit, want ja. de stem was beter. Dat moet ook repareren in die, tri- uh, die triolen. Ja. Ja. Oké, okay. we gaan voor die laatste. Hè. Ja. Ah, mag ik snel die gitaar repareren? Ja. Oké, okay, um, wacht, wat doen we eerst? Is het goed uh, als, we, als we vlug eerst even dat centje repareren en dan de gitaar verder doen? En wat doen? moest er gerepareerd worden in de gitaar, want dat weet ik niet. Ja, in, op het einde van Oké, we prikken daarin. Oké, okay, ik heb dat niet gehoord dat dat niet goed was. Jij zult dat horen. Misschien had het gelaten, kon ook wel verliefd worden op de, op de noek ja. af. Dat is heel moeilijk om dat collectief te doen. Want die vraag om iets te repareren, die komt altijd van een individueel groepslid. Ja. En dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Dus om op je vraag te antwoorden, ik denk dat we eigenlijk ergens tussen die twee ja. uitersten. Weet je wat het ook is? Het, is, uh, het werkt eigenlijk allemaal genuanceerder dan, dan, dan je zou op papier kunnen denken. Uh, het is bijvoorbeeld niks zo moeilijk als, als iets dat spontaan en wild is om dat echt zo op te nemen dat dat aan de andere kant van dat twee dunne draadjes van stereo ook zo overkomt. Je kunt uh, nog zo bruut mogelijk in de studio spelen en niks af en niks schaven. Soms komt die power net daardoor niet niet tot zijn recht. Dat is soms iets heel raar. Soms kunnen meer power geven door een extra overdub te doen. Dat is zoiets dat werkt heel raar. 
En bijvoorbeeld, met name ons single-nummer, Vier Akkoorden, dat is een nummer, dat was het enige dat we al in de live set speelden, al hele de zomer. Dat is eigenlijk een soort, uh, dat is een nummer met een, ja, een beetje een pop-inslag, maar dat je op het einde toch wel wat heviger werd, met heviger gitaren. Ik speelde het helemaal zoals ik het live speel. Oké, okay, beluister het dan rap eens. En die gitaar op het einde, dat werkt niet. Ik zit daar aan te pushen met, ja, zo'n manier een extra pedaaltje in te duwen, dus dat die gitaar er luider en een beetje vervormder uitkomt, wat een typische truc is, uh, die live heel goed kan werken. Hè. Uh, maar in de opname pakt dat dat energie weg in plaats van ja. energie te geven. Bij de liveshows geeft dat energie. Dat doet iets in mensen in hun hoofd, dat heeft ook te maken met volume. Een liveshow is op hoog volume. En dan is er zo'n soort saturatie dat in mensen hun nergens komt. Ja, ja. En als daar dan iets extra van iets luider bij komt, dan komt dat ook zo goed binnen dat dat een gevoel geeft van energie. Dus dan heb ik gezegd, ja, we gaan dat niet doen. We gaan uh, die gitaar clean houden, zoals we zeggen, hè, onvervormd. En we gaan die opbouw van dat nummer met andere dingen doen. Met, er komt dus zo'n extra piano, een extra synthesizer bij geweest. Uh, gekomen. En ook een paar keer hebben we een truc gedaan om uh, een bassist zijn baslijn te laten uh, daarbovenop spelen op een gitaar. Michel heeft gitaar gespeeld op een paar nummers. Dat werd redelijk goed, want Michel speelt heel strak bas. Veel strakker dan dat ik gitaar speel. En dat gaf dan, dan weer energie. Laten we zeggen, in een ander geval opgenomen plaat, zouden die nummers echt eerst ook bijvoorbeeld gedemoed hebben. Dat is niet gebeurd. Er is geen preproductie geweest, er is alleen repetitie geweest. We hebben die nummers doorgenomen. Dus misschien is dat wel een beetje een erfenis van nooit genoeg. Van, uh, dat je zegt van kijk, we, ja. gaan, we gaan het organisch laten groeien al een kon En eigenlijk is dat weer zoiets, een combinatie van noodzaak en, en zin om iets op een bepaalde manier te doen. Dat zijn momenten dat het gemakkelijker is om de Beatles terug samen in één kamer te krijgen dan de mens samen in één kamer te krijgen. Ja, ja. Dat is omdat wij allemaal agendas hebben. Uh, alle vier hebben wij jonge kinderen. Uh, uh, en in sommige gevallen nog oudere kinderen bij ook. Uh, onze bassist, dat is bekend, dat is een zakenman met een heel drukke agenda. Zakelijk en sportief. Dat is dus iemand... Ja, dat is zo'n avontuurlijke ook, hè. Ik kan alles. En ik begrijp niet, voor Michel heeft een dag 48 uur. Ik kan het niet anders uitleggen. Dat is een dubbel LP van de mensen. Ja, dan, voilà. David Poltrok is een veelgevraagde muzikant, producer. Die is echt lid van de mens, maar die speelt ook bijvoorbeeld bij Hoover Vonnik. Dus die heeft dit jaar ook bij Hoover Vonnik uh, wat gespeeld. Onze drummer Dirk, ja, die speelt bij André Brasseur ook. Uh, ja, en ben allemaal... Uh, Nee, wij zijn alle vier nu ondertussen uh, gescheiden. Niet van elkaar, maar van onze vorige vrouwen. Het is wel straf, hè? uw groep blijft maar ontsplit. <laughs> ja, en uh... ja. en uh, ja, wat we kunnen met de groep, kunnen we niet binnen onze huwelijken, blijkbaar. Maar, uh, <laughs> en je bent dan... ook zo'n brave groep, zonder... Uh, ja, de nou, dirt zit echt niet bij u. Alles wat is natuurlijk. Hè? Maar dus, ja. Dat is dan ook zo. Eigenlijk is, is in een groep spelen dan puur een agenda-kwestie. Ja. Soms kunnen we niet repeteren, omdat ik in één week mijn kinderen heb en Dirk heeft zijn dochter juist niet dan. En ja, we kunnen moeilijk al die agendas, dus die moeten die kruisen, die agendas, en zien wat kan. 
Dus echt wel een zeer modale rockband. Hè? Dus die, die eigenlijk ja, maar eigenlijk moet gewoon... dat hier, we moeten dat niet flauw over doen. Ik denk dat dat bij veel andere bands ook zo is. Maar dat is het eigenlijk een rock, Het archetype van een rockgroep is natuurlijk ja. vier gasten van twintig jaar die samen in één huis wonen en om twee uur middags opstaan en dan wat nummers beginnen maken. Dat is een droom waar ik ook nog altijd naar snak. Traffic was zo'n groep vroeger, maar dus Radiohead hebben ook zo'n periode gehad. En uh, Supergrass, denk ik ook, die samen in één huis woonden. En dat is eigenlijk de perfecte situatie. Maar die geldt maar voor je eerste twee platen. Want dan, ja, als iedereen 25 wordt, krijgt dan dikwijls een gezin. Of dat een beetje later. En, en dan kom je ook Ono en Zender. Ja. Ja. Dus uh, allee, dat is eigenlijk een beetje in je kaart laten kijken. Om dat hier nu zo te zeggen. Maar dikwijls is het gewoon, ja, wanneer kunnen we? Dus dat betekent dat de momenten dat we wel kunnen samenzitten of staan, samenwerken staan, dat, die, dat we die echt moeten iets kunnen doen betekenen op tamelijk snelle tijd. Komt daarbij dat we dit jaar redelijk wat, om niet te zeggen, heel veel opgetreden hebben. Mm-hmm. En ja, dan kwam dat hele idee van 24 uur en die nummers snel in elkaar steken, maar goed in elkaar steken, dat kwam goed uit. Dan Omdat daar nog maar 24 uur in de agenda vrij was ook. Ja, bijna. Ja. Nee, ik vind dat eigenlijk heerlijk, omdat... Eerlijk gezegd, na al die jaren, ik heb met heel veel plezier lang aan platen geprutst, maar dat maakt het eindresultaat misschien 2% beter, maar geen 100%. Denk ook niet dat het een beetje de vruchten plukken is van de behendigheid die je krijgt doorheen de ervaring? Een kok ja. gaat ook veel minder een boek nodig hebben, In principe, beter hij wordt. In schilderen ja. ook, ik ga veel sneller nu ja. als vroeger. Ja. Dus ergens... Als je dan vasthoudt aan, ik moet de fases allemaal volgens de regel volhouden, dan, ga je, dan raakt het ook niet vooruit. Hè? Nee, enfin, dat kan wel, hè? maar bon, uh, aan de andere kant moet het ook realistisch zijn. Ik vond het ook spannend, dat uh, we hebben dan de laatste repetitie gedaan. Wacht, dat was de vrijdag voor we in de studio gingen, dus daar zat dan nog vier dagen tussen. Mm-hmm. Dat, we, dat we het gevoel hadden dat we er net niet waren. Ja. Maar dat was wat ik eigenlijk ook wilde. Ja. De rest van de groep sputterde daar zo wat voor. Vooral ook dat er nog zo'n tiende nummer was dat eigenlijk tamelijk onduidelijk was. Het kalmeerde mij dat we niet overvoorbereid waren. Omdat mij dat dwong te zeggen, we gaan het moeten loslaten. En dat was... Eigenlijk hebben ze een beetje de studio betreden met een schets in plaats van mijn afgewerkte producten. En, ja. dat is, en dat biedt nog veel ruimte. Want uh, iets wat ik wel mooi vond als online toeschouwer van het uh, geboetseer. Er was aan het begin een liedje dat je uh, één take op een bepaalde manier zong en de tweede take zat je een octaaf hoger of een octaaf lager. Dat ja. ik zei van, tja, is deze nu een ander refrein waar dat hij switcht? Nee, nee, het is hetzelfde. Ik heb het dan even teruggespoeld. Ja. Dus dat, dat vond ik wel plezant, ja. dat, dat, dat die mate van het zoeken nog steeds aanwezig ja, was. Ja. Maar nu met wat je vertelt, van nooit genoeg, denk ik dat dat daar wel, dat dat iets is wat dat je ja, in de Dat was dan weer hebt. anders, omdat we natuurlijk wisten dat we het gingen bewerken daarna nog. Ja. Dus laten we zeggen dat dat eigenlijk ja, nog spontaner was dan de basis. Kunt je eigenlijk nu nog teruggaan naar klassieke plaatopnames? Ja, wel. En waarschijnlijk de volgende van de mens, maar dat zal pas binnen twee of drie jaar zijn, zie ik ons dat nog wel doen. Zelfs dat dit, deze ervaring daar nut voor heeft, omdat je dan ook alweer beseft 
wat dan de voordelen zijn van in ja. de tijd te werken en van, van het om te gooien op de computer. Of, of... Voordelen worden niet onder water opgenomen of zo. Of nee, nee, nee. Specifiek, ja, we, we kunnen ons afvragen met waar we nog gaan komen. Ik wil echt spelen en alweer uh, tijd, omdat ik niet zoveel tijd heb. Ja. Maar dat verandert, hè. Kindjes zijn nu nog jong. Maar ja, dan, ja, maar... Die worden zelfstandig. Ja, maar hè? ik heb iets heel raars over mij gekregen. Ik weet niet of dat een soort midlife-crisis is. Maar ik heb laat kinderen gekregen. Hè. Mijn kinderen zijn nog altijd maar 6,5 en 3 jaar. En ik ben 55 jaar. En het gekke is... Tot enkele jaren geleden... Ik had wel artistieke drang in de zin dat ik mij wilde uitdrukken. En vooral ook omdat ik mij wilde manifesteren als zanger, songschrijver. Maar niet in die mate dat ik zo constant wilde dingen maken... Of ook niet in die mate, dat is iets dat ik die niet heb, dat ik zo in gezelschap altijd mijn gitaar wil bovenhalen en beginnen zingen. Ik heb altijd gedacht van, dat het voor mij ook beter was om zo één keer om de twee jaar twaalf nummers uit te brengen. Van dat, en de mensen niet te vervelen. En ineens, dus de laatste paar jaar, heb ik, ben ik vast van plan om mensen te gaan vervelen. Met mijn output. Ik heb ook zin om meer dingen te maken. Ja. Um, Vroeger dacht ik altijd van, ja, niemand zit daarop te wachten. En dat vind ik nog altijd. Maar ik ergerde mij dan aan mensen die zo, ja, bij hun minste alles... Die ook elke dag een nummer willen schrijven. En dan zo van, alsof hun muziek een soort geschenk aan de wereld is. Ik vind juist dat je goede dingen maakt vanuit een bescheiden positie. Maar ze zijn zeer bescheiden wel, hè? Ja, maar dat is gecultiveerd. Ja, of is Allee, dat, ik ben blij als dat... mensen zeggen, dat is valse bescheidenheid. Ik geloof in bepaalde dingen die ik doe, maar ik vind dat gewoon functioneler om heel veel aan jezelf te twijfelen als artiest. Ja, dat is waar. Uh, een artiest die zichzelf constant goed vindt en alles wat hij maakt direct uh, uitbrengt en, en, en zo van, nee, je moet het maar goed vinden. Mm-hmm. Ja, die kan niet groeien en die kan niet naar de diepte gaan en naar de essentie gaan, volgens mij. Ik ben geen natuurlijk genie. Dat is zo. Sommige mensen hebben dat, die... De muziek vloeit uit hen, de teksten vloeien uit hen en dat is allemaal tof. Ik weet dat ik echt moet boetseren of weghakken om ja. dingen te maken. En ik weet ook wat ik kan. Maar in die arbeid van boetseren en weghakken, zei je dan wel vrij goed. Je moet het niet beamen in je bescheidenheid, maar ik kan, kan wel zeggen, hè, de meeste mensen zullen daarmee zijn, heb wel al een paar parels geleverd. Ja, dank u. Alla lambic, kan ik nu zeggen, zeg dat nog eens van dat intelligent en zo. Ja, intelligent uh, ja. en do- gelaagd en, uh, nog, nog. en, en vooral uh, zeer goede uh, energie en, uh, en contrasten. Genoeg wisselend. Mensen vallen niet in slaap. Maar dat meen ik echt. Ik, ik haat nummers waarbij dat de eerste... Die andere akkoord... dingen meenden niet echt. Ik was ja, okay. content dat ik hier mag zijn. Ja, okay. ja, ik meen het wel. Maar, uh, maar zeker ook, ze vallen niet in slaap. Er, uh, er zijn zoveel muzikanten die, waar dat de eerste noot al de laatste noot voorspelt. Snapte? <laughs> en, dan, en de bas gaat dat braaf volgen. En ja. de drum gaat zien dat de slag van de gitaar een beetje gevolgd wordt. Maar achter vier keer gaat hij wel zo een roffelje tussen doen. En dat zijn zo van die oersaaie dingen. En, en, dat vind ik altijd bij de mens heel plezant. Um, er was een liedje bij ook uh, met, dat, met orgelken dat vrije aan het swingen was. Um, ja, zwijgen net mee. En dat switcht heerlijk. Dat is zo, we zijn nog maar begonnen met iets en ineens in een vingerknip ja, zit geen een ander van Nu 39. Ja?
wel, ik denk dan aan uh, Elk Eiffel van Pixies. Ja. Dat is zo'n nummer dat ja. elke drie seconden verandert. Ja. En dat is ook maar een minuut en een beetje. En dat is even zo... Ja, we proberen dat in te bouwen, omdat onze, een eigen, onze eigen vervelingsdrempel is vrij laag. Ja. De mijne en zeker die van onze bassist Michel de Koster. En hoewel, we hebben dat nummer erop gezet en we hebben eigenlijk ook iets gedaan dat we nog niet gedaan hebben. Er staan drie nummers op die uh, voorbij de vijf minuten grens gaan. Uh, omdat we dat ook eens willen doen in, in het samenspelen. Dan zeggen van we gaan een nummer eens uitspinnen. En zo op een gegeven moment, dat, ging dan, dat zijn de nummers uh, later of de dag daarna, begint mijn instrumental van drie minuten en dan het liedje is twee minuten daarna. Uh, dat was zo'n idee dat ik had en ik ben blij dat dat goed gelukt is. Eigenlijk heel raar om dat te doen binnen het context van zo'n plaat. Maar je zou kunnen zeggen dat het zou zo'n mini-symfonieke zijn dat je kan nauwkeurig opbouwen. Maar we hebben daarvoor gekozen om het dus ja, vrij live te doen. Dan is er nog een ander nummer. Dit zou het kunnen zijn, dat ook bijna vijf minuten is. En dat komt omdat we er eigenlijk op het laatste besliste nog een stuk aan toe te voegen. Nog een soort reprise zo. Um, en dat is trouwens het openingsnummer van de plaat geworden. Dat je nog ook is om een plaat te beginnen met een nummer van vijf minuten. En dan het slotnummer, onmondig, dus wat ook echt het laatste nummer op de plaat wordt. En wat ook het laatste opgenomen is, dat duurt ook zo lang. En dan zo bij de mastering het gereed maken, waren dan nog een paar stemmen zo van, zou het toch niet inkorten? En dan uh, heeft gek genoeg Michel uh, zijn poot neergezet. Nee, nee, we hadden gezegd, we gaan bij die nummers consequent blijven. En, en dan sprak hij de historische woorden, of hij mailde de historische woorden. Ik moet nog naar een bungee jump. Nee, ah, ja. als uh, Radiohead uh, de mensen zo lang mag vervelen, dan mogen wij dat ook. <laughs> en de mensen, dat zijn jullie, hè? De... Ja, ja, ja. En dus ja, goed. Dus dat is er zo opgekomen. En ik ben daar blij mee. Uh, maar aan de ene kant... We wisten op voorhand dat we van een aantal dingen gingen spijt hebben. Of gingen zeggen, we, we zijn tekort geschoten of we zijn gefaald voor de eindmeer. En in de dwaalste gedachte, dat is heel tof. Het, dat staat er nu heel, ik ben heel blij dat dat een minuut 39 is. Maar dat was een nummer waar ook een staartje bij kwam. Een soort tempo wisselen. Uh, met een heel andere sfeer. Uh, en een heel andere melodie. Maar dan een tekst die doorging op... De eerste tekst van het nummer, dus van het eerste deel. Mm-hmm. En dat was voor ons doen een beetje een gewaagde artistieke sprong, maar dat werkte wel als we het repeteerden. Maar dan hebben we de fout gemaakt door te zeggen: we gaan dat tweede stuk een andere sound geven en dus gaan we dat later in de sessie opnemen. En eigenlijk hadden we toen dat eindstuk direct ook moeten opnemen. Want nu is dat de hele avond en nacht zo ook nog een van de unfinished business geweest, namelijk uh, Schip aan de Horizon, zei, ten tweede die een onmondig dat we een beetje opspaarden om die late night sfeer te hebben, en ten derde de helft van dwaze gedachten. En ja, we zijn er gewoon niet meer aan toegekomen. 
ja, het nummer stond er, lekker als het was. Het was beter geweest, denk ik, met dat stuk er nog bij. Ja. Maar het uh, mag ook niet te goed zijn, of anders moet u met stront invrijven om niet constant lastig gevallen te worden op straat. Van... nogal veel vrienden die binnen de muziekbusiness werken. Uh, kan beter, hè? En die verklaren ons allemaal voor zot. Zo van, waarom doe je dat? Vooral ook omdat ik mijn solo plaat eigenlijk ook al binnen, nog binnen minder dan een half jaar ga uitbrengen. Wat betekent dat ik eigenlijk op minder dan een jaar drie albums ga gemaakt hebben en uitgebracht. Wel, juist daarom. Tegenwoordig is het ook wat... Ja, Waarom maakt je een album? Ten eerste, wie koopt dat nog? Wie koopt het nog als een album? Mm-hmm. Dat zijn er nog. Als cd, oké. Okay. Als je vinyl verkoopt op optredens, wordt dat gretig afgenomen. Maar uiteindelijk, het grote publiek denkt ook minder in dat formaat van een album. Mm-hmm. Uh, maar blijkbaar is dat albumformaat is dan nog altijd handig om als een soort... Voor de maker, om een soort... Ik denk te vergelijken met een beeldend kunstenaar dat je een vernissage ja, hebt om naartoe ja, te werken. Want zo om de maand mijn schilderijken afkomen, ja, op een of andere manier kunnen dat niet mee, kunnen de mensen niet beroeren en kun je zelf ook niet beroeren. Dus allee, ja, iets stevig werk dat ontstaat, ook in, in een groep van werken. Mm-hmm. Uw inspiratie uh, voor, voor uw nummers, maar ook zeker op, op deze laatste album, hè, is dat altijd biografisch? Uh, je hebt daar net ook aangehaald, je zit ondertussen ook bij de Club van de Gescheiden Mannen. Ja. En er was een liedje bij waar ik uh, een beetje kippenvel van kreeg, omdat je daar eigenlijk zong over precies de laatste pogingen tot dat dat allemaal nog in orde gaat komen. Ja. Zolang ik van je hou, uh, we gaan dat overleven. Ja. En ik dacht, is dit over zijn persoonlijk leven, of schrijft hij hier iets fictief over een universeel thema? Ja, dat is ook altijd een beetje de twee eigenlijk. Of de drie. Uh, er is ook een nummer, dus uh, dat heet, uh, oh wat ben je mooi als je weer wegloopt. En dat is effectief wat er gebeurd is. Uh, mijn vrouw is gaan lopen. Maar de aanzet van dat nummer en dat idee voor die titel had ik dan weer vorig jaar al. En dan is dat handig dat je dat hebt en dat kun je gebruiken. Ja, mijn vrouw is niet alleen weggelopen, ze is weggelopen met een andere man. Er is een oud nummer van een mens dat heet Lukt het met hem. Dat ook op onze live plaats staat, die we vorig jaar november hebben opgenomen. Toen ze nog niet was weggelopen. Maar als ik dat nummer nu zing, of als ik nu... Dat geeft dat nummer zo extra spanning, want dat is bijna voorspellend. Ja. Soms zo nummers schrijven waarin ze een soort voorschot op toekomstig verdriet nemen. Ik heb even getwijfeld, er waren een paar nummers inderdaad waarin dan stukken terechtkomen van wat mij eigenlijk overkomen is en wat ik doorgemaakt heb. En eigenlijk even de gevoelige kijkertjes geruststellen, redelijk goed uitgekomen ben. Dat is in zoverre dat dat kan al verwerkt. Uh, 
En het heeft mij zelfs fysiek goed gedaan op een of andere manier. Uh, maar dat werkt op rare manieren. Er waren een paar nummers dat ik dacht van ja, moet ik dan niet sparen voor mijn soloplaat? Uh, nee, ja. Dat is wat, wat eigenlijk... Een van de dingen wat ik zo in dacht in de week, nadat dat ik echt gesplit was met mijn vrouw, zo van ah ja, dan kan ik van die soloplaat, een soort blood on the tracks, van de echtscheidingsplaat van Bob Dylan maken. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het echt niet omdat ten eerste een volledige echtscheidingsplaat, dat is een beetje saai. Lijkt bij Bob Dylan, als je die Blood on the Tracks, als je dat beschouwt, dat wordt zo gezegd. Zijn echtscheidingsplaat is een van uh, is Planet Waves. Zo'n heel ruwe plaat die hij eigenlijk ook op een dag met de band heeft opgenomen. En waar dat dan een paar vrolijke nummers op staan, maar zijn, zijn strafste echtscheidingsnummers. Bob Dylan heeft ook een echtscheidingsnummer dat heel bekend is, Sarah. Uh, dat hij geschreven heeft op het moment dat hij nog met zijn vrouw samen was. Uh, ja, dat loopt dus allemaal doorheen. En dat is wel allemaal materiaal dat je kunt en moet gebruiken. Maar als dat zo één op één is... Ik vind dat... Ik hou niet zo van... van uh, en ik wil daar nu niet seksistisch over zijn, maar meestal is dat bij vrouwelijke singer-songwriters aan de piano... En dat zijn die liedjes, zijn zo dagboekfragmenten. Oh, ja, ik inderdaad. ben ongesteld en mijn moeder is een bitch. Tada, tada, tada. <laughs> ja, zou dat een goed nummer zijn? Ja, ja moest je het uh, doen. Ik ja. op... ben ongesteld en ja, mijn moeder is een bitch. Ja. Wel ja, dat hou ik dus niet oh, van. Altijd wel voor je solo plaat. Ja, ja. Maar uh, ik versta wat ik wil zeggen. Het is ja, nooit zo eenduidig en het mag ook nooit zo eenduidig zijn. En het moet het ook niet zijn. Nee, en ook om, om, allee, om de link naar andere kunsten te zetten. Ik hou het ook als dingen perfect worden afgebeeld, hoe dat iemand zich voelt, een gebroken hart of een ding. Ja. Het, het moet geen rebuspuzzel worden. Hè? Het is, nee, uh, het is, dat is leuk dat die context daarbij... Enfin, leuk, dat is, kan relevant zijn dat die context daarbij is. Voor de artiest zelf of voor het publiek, oké. Okay. Maar aan de ene kant, ja, ik ben nu uit echt gescheiden omdat mijn vrouw mij verlaten heeft. Vrouwen hebben mij vroeger ook al verlaten. Ik heb ook vrouwen verlaten. Uh, ja... Er staat een nummer op, ik ben hier ook maar op bezoek, wat eigenlijk een, 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 een rock'n'roll nummer is over kinderen hebben. Toen ze slaags, ze houden mij wakker. Ze slapen zacht en ik slaap hun zachter. Ik was erbij toen ze hun longen uitschreden. Ik zal er zijn, ik moet er zijn. Eigenlijk zijn er bijna geen nummers daarover. Dat wil ik eigenlijk nog vragen, ja. want, want kinderen zijn een groot deel van hun leven geworden. Ja. Ja. Ik spendeer veel tijd met je kindjes. Geraken die dat soms via de biografische noot van... Uh... En wel, nu dus wel. Ja. Zo, als mijn zoon pas geboren was, zes en een half jaar geleden, zeiden mensen, ja, ga dan nu nummers aan wijden of zo. Na een paar jaar is er wel een nummer gekomen, uh, Nooit genoeg van jou, wat het slot is van de Nooit genoeg plaat. Dat is ook een nummer over kinderen hebben en over wat dat met u doet... Op, op, ook niet voor de hand liggende wijze. Soms denk je dat dat op een bepaalde manier iets gaat doen en dat dat dan niet. Maar anderen, al zo uit onverwachte hoeken komt dat allemaal. Maar zelfs daar is al een, een mogelijke echtscheiding in, in verwerkt. Al is op het einde komt dan zo die zin van uh, zoveel keren uh, ben ik weggevlucht, maar nooit kreeg ik genoeg van jou. Dus dat was zo van, ah ja, ik ga misschien... Dat was toen we gaan al uit de relatie, maar ik, met, met, met mijn kinderen ga ik mij nooit losmaken. Ah ja, dus geen echtscheiding van uw kinderen? Dat, nee, 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 nee. Dus dat was lang voor mijn echtscheiding van mijn vrouw. Ja. En nu 
Dat begon met dat idee van, ik ben hier ook maar op bezoek. Dat wat eigenlijk wil zeggen van, ik weet ook niet hoe dat zit. Ik ben al, ja... Wij dachten vroeger dat onze ouders dat die echt wisten wat die deden. Hè. En zo, naarmate dat je ouder wordt en je ouders zouden dan beseften, die deden ook maar zo waar. Hè. En die konden dan moeilijk aan hun kinderen toegeven. Wij kunnen nu aan onze kinderen ook niet toegeven dat wij zomaar iets doen. Ja. Die moeten geloven dat papa en mama dat dat helden zijn. En dat die heel bewust en uh, goed weten wat ze aan het doen zijn. Ze zeggen dat ouders, vanaf dat ze kinderen krijgen, begint het loslaten al. Dag per dag. Dat ook. Maar dat kinderen ook. Maar ook moeten het eigenlijk ook loslaten dat hun ouders ja. de alleswetig zijn, dag per dag. Mij heeft die, dat besef dichter bij mijn vader gebracht. In mm-hmm. de zin van, ik, ik herkende ineens heel veel van mijzelf in hem. Ja. Zo van, dat is ook maar een prutser. <laughs> Allee, in een tijd als kind dacht ik dat mijn pa en mijn ma die wisten hoe dat, dat moest een huis kopen ja, en dat ja, juist ja, ja. afbetaald en die wisten hoe dat, dat moest alles regelen ja. en daarna heb ik begrepen ja, dat die ook mannen slag in sloegen natuurlijk, die deden hun best maar dat en wij doen nu ons best voor ons kinderen ook ja, dat is het kinderen, je mag kinderen niet onzeker maken hè. dat is zo, eigenlijk opvoeding vind ik, dat is een groot deel zeggen van, het komt ook komt in orde. Ja. Dat die kinderen dat vertrouwen krijgen om in de wereld te staan. Je mocht die niet onbeschermd in de wereld sturen. Je moet hen voor een aantal dingen af, afschermen waar ze nog niet klaar voor zijn. En dus moet je de indruk wekken dat... Allee, ja, ik ben hier soms in een hof bezig en ik doe maar wat. Hè. Maar ik zie mijn zoon dan kijken. Wauw, mijn pa, die weet allemaal hoe dat, dat moet. En dus ja, daar gaat al ietsje een beetje over. Ja. Wel. over ik ben hier ook maar op bezoek. Ja, dus die vragen mij van alles, waar ik dan het antwoord op moet weten. En ik moet dan eigenlijk doen alsof. Ja, ja maar ik, ik, uh, ik hoop dat je nog zeer lang maar wat gaat doen. Ik uh, wil u bedanken voor mij zo, zo laat nog hier in uw, in uw stoel ja, toe te laten. Uh, ja, sorry. Het is niet, het is niet. <laughs> maar ik ga u laten. Ja. Tenzij dat je nog een, een encore nummer, een geheim nummer wilt. Nee, laat mij. <laughs> Nee, 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 het is... Uh, ja... Ik, allee, ik praat er graag over, zo, omdat... Ah ja, maar uh, ik, ik heb tijd, hè. Het is, ja, ja. Het is, uh, nee, nee, nee. Dat was zelf daarnet. Dat, ik denk dat ik het meest daarover al gezegd heb. En, en nu moet... Die plaat moet uitkomen. En eigenlijk ben ik daar een beetje ongeduldig. Ik wil ook dat mensen... Zijt je afgebleven achteraf? Buiten We zijn er echt dan? afgebleven, ja. ja uh, ik kan wel één ding onthullen. één klein dingetje. Dat veranderd is. En dat is na 11 uur zijn we nog een paar uur doorgegaan omdat we alles beluisterden. We waren ook heel nieuwsgierig hoe dat de mixen waren. En we waren ook voor 90% euforisch, alleen eigenlijk voor 100% alleen in het singelnummer, vier akkoorden. Komt te zien, dat is nodig, twee keer voor. En een tweede keer dat ik dat zing, we beluisteren dat en blijk ik dus gewoon gezongen hebben dat S nodig. West-Vlaams accent. Is het omdat mijn ex-vrouw een West-Vlaams is of omdat de engineer van de studio een echte West-Vlaming uit Kortrijk is? De eerlijkheid gebied dus zeggen dat we daar de is van het, de eerste keer als het in de eerste vers voorkwam en in de derde vers als het terugkomt, hebben die is gewoon daarop Ja, Dat is het. Oké. Okay. Iets. Dat wel, maar ik heb de ja. dirt nu. Ja. Dus voilà. Ik heb... Uh... Dat vertel ik aan niemand anders. <laughs> Dank jij ook niet. Ik... Uh... Voilà, dat was het. Dat was het gesprek. En meteen zijn we ook aangekomen bij het einde van de eerste aflevering van Flauwe Cult. Nu, wat hebben wij geleerd? 1. Het is niet gemakkelijk om een plaat op te nemen in 24 uur. 2. 
nog iets. En drie, meer van het tweede. Zo, ik zou nu willen zeggen, naar goede gewoonte eindig ik elke podcast met een zelfgemaakt liedje dat een beetje refereert naar die aflevering. Maar aangezien dat de eerste aflevering is, ja, is dat nog geen echte gewoonte. Het is wel een goede, maar nog geen goede gewoonte. Dus, naar goede eindig ik ook deze podcast met een zelfgemaakt liedje dat refereert naar de aflevering. Ik vraag me wel af, past dat eigenlijk om een podcast te maken over iemand anders zijn plaat en dan te eindigen met een eigen nummer? Is dat potsierlijk... Of siert het de podcast? Al uw opmerkingen, klachten en verbeteringen via de hashtag Flauwekult. En voor meer afleveringen in de toekomst dan, bezoek www.flauwekult.be. Vergeet ook zeker niet de nieuwste plaat van de mens 24 aan te schaffen via uw favoriete digitale of tastbare platenboer. Ik kan me moeilijk voorstellen dat na zo'n podcast er niet op zijn minst wat nieuwsgierigheid is opgewekt. Dus koop maar. Steun uw lokale muzikanten. Deze lokale muzikant heeft een klein liedje gemaakt genaamd 24 uur en ik heb het opgenomen op 24 minuten. Dada! Draai